0: taller Cervicar Sur SRL rectificadora AMG
1: Buenas noches, buenas noches bienvenidos a un martes más de Ecos del Rojo con todos hoy estamos el plantel está completo a pesar del resultado y de las ilusiones que el sábado habíamos puesto en, en el Libertadores de América y tantas horas antes y, y con todo el laburo que se hizo junto con Mariana Palacio, con todos los chicos, bueno, eh, siempre la ilusión, como decíamos el martes, la ilusión la tenemos, lo que pasa que, bueno, siempre desde acá, desde los micrófonos de Codo Rojo, eh, somos, eh, digamos, humildes en cuanto al equipo, en cuanto a algunas situaciones que tienen que ver con con el público, con los partidos según cada partido creemos, en mi opinión ahora vamos a charlar con los chicos eh, es un plantel de jugadores mediocres que donde se tienen que jugar un puntito el año pasado para entrar a la copa eh, o ahora tener que ganar contra un rival se queda, se queda, se queda y no tiene solución así que Eh, muchas novedades, un montón de cosas para charlar sobre Independiente, sobre el futuro que más nos preocupa, por lo menos a los viejos, los que tenemos más de 50 años siempre el futuro nos preocupa, Eh, qué va a ser de de, de, de Independiente, del que queremos que sea difícil, es difícil pero bueno, abro la mesa para todos los chicos está mi, mi compañero Daniel Martínez, Diego Rico, Luna Lorenzo y Darío Figueredo Más también los chicos ahí en el banco suplente Pero que ya están por entrar y rinden los mismos que los
2: titulares Abro la mesa, buenas noches Eh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Lógicamente que no fue lo que se vio el día sábado en el Estadio Libertadores de América Lo que fue masivamente a buscar la gente independiente Más de uno quedó dolido, con toda lógica, por la caída Por lo que fue el clásico perdido pero me imagino que más de uno quedó realmente golpeado por la manera en la cual el equipo de costas le terminó ganando a Independiente. Un equipo que en el segundo tiempo se cayó literalmente a pedazos, que no tuvo ideas, que no tuvo arrebato individual, que los cambios no resultaron, pero lo peor de todo no fue. Ni en lo técnico ni en lo táctico, sino la cuestión anímica. Hace largo rato que no veo a Independiente jugar tan mal un clásico Anímica, psicológicamente hablando Como el día sábado siendo local Y eso que fue respaldado masivamente Que tenía un puntaje más elevado Que Racing Que venía de ganar dos partidos consecutivos Estás nombrando un poco todo el problema Y que encima <risa> Tan solo un gol le habían anotado Pero también acá hay una serie de cuestiones Que seguramente en el día de hoy Estaremos dialogando ¿Por qué cuando Independiente le queda en desventaja Le cuesta tanto Aunque más no fuera a empatar el partido? ¿Cuál es la causa por la cual de local pierde con mayor habitualidad que de visitante? Y al mismo tiempo, ¿por qué más de un partido que pierden el Libertadores, el rival anota uno o dos goles e Independiente no marca ninguno? Bien, Dani. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
3: ¡Epa! Lo veo, ver, lo Racing... veo, lo veo caído. ¿eh? Y Racing nos ganó como hemos ganado partidos nosotros, sí, jugando claro. así mal, también porque Racing tampoco fue, tampoco fue una cosa que uno diga cómo... Este equipo, la verdad, qué bien, qué lindo. Nada. Y ganó como veníamos ganando nosotros. Como muchos equipos del fútbol argentino. Es malo y bueno. Por ahí cuando empezás perdiendo un partido, como dice Dani, no tenés esa jerarquía como para poder darlo vuelta. Le cuesta independiente. Exactamente. Veníamos marcando cosas desde el partido del instituto. Nos trataban de loco. Creo que quedó expuesto cuando jugás contra un equipito. Un poquito mejor que instituto. Un poquito por más que en medida que tiene jerarquía, bueno, la tendrá que poner en algún momento en la cancha, si está, no sé si está en el banco suplente o no, no sé, pero con un poquito y un nueve que le gusta chocar y a los defensores nuestros parece que les gusta esquivar, nos dejó expuestos. Es verdad. Luna, si querés hablamos también de la parte ofensiva. Vamos a de genera, todo, tenemos dos horas nada, por no delante,
1: nada, ¿no? ya la gente conectándose, ahora vamos a mandar saludos Luna, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Va. Ahí vamos, ahora sí. ahora sí sí. Ese, ese, ese Me quieren teatro. censurar, ¿Sí? no me van a censurar Este, Ahora sí, de nuevo, muy buenas noches a mis compañeros A los chicos que están allá atrás que pronto se van a sumar A la gente que está del otro lado Bueno, sí, comparto un poco de, de cada de cada lado Tanto de Dani como de, como de Diego También... Algo a destacar igualmente es eh, algo que decía Dani con respecto a que Independiente no puede ni empatar ni dar vuelta un resultado. Yo creo igual que es algo que pasa en el fútbol argentino hoy en día, eh, que a los equipos les cuesta mucho. Como que se deterioró bastante eh, en ese sentido. De hecho, Independiente el año pasado, si hay algo que le costaba una locura era ganar de, de visitante. Y hoy en día de local le cuesta más que de visitante. Entonces es como que es un ida y vuelta en algún sentido. Eh, ahora vamos, bueno, obviamente a, a profundizar un poco más. Yo, tal vez, eh, más allá de, de lo mal que jugó Independiente, que comparto que Racing no jugó mucho mejor, pero hizo lo que tenía que hacer, embocar la pelota. Eh, hay mucha gente que habló del arbitraje, pero es algo que dice, bueno, Darío que se encuentra allá atrás, eh, todo el tiempo. Si ganás más, por más que. Si, si jugás bien, por más que te inclino en la cancha, lo ganás. Y, bueno, Independiente precisamente no jugó no jugó bien. Todos se quejan de un penal en el último minuto, pero porque el resultado no te acompaña, porque en el en el partido con Instituto también hubo un penal que no se cobró, pero nadie habló de ese penal. Entonces, sí, pasa Es que
1: cuando es tan finito todo, una mano, por lo menos, yo hubiese, que, hubiese creído que era por lo menos revisión. después Lo que pasa es que cuando es revisión... Ya expone, en medio de las jugadas, bueno, dale, pasó, entonces medio como que pasó, no, si hubiese habido
3: revisión... jugador el no, reacciona. Tampoco, no reacciona. tampoco lo regalan. Vamos a presentarnos sí, a Mario Darío Figueredo. Figueredo. ¿Cómo le va?
5: ¿Cómo le va? Saludo extensivo para cada uno, eh, también para los oyentes del otro lado. Eh, sí, también lo mismo como, como Luna, ¿no? Coincidir con, con ustedes, con cada cosa que dijeron, punto y coma. La, la verdad que que seguramente más allá de que ya quedó atrás y hay que pensar ahora en lo que viene, que es el... El puntero, ni más ni menos, aunque suene raro decirlo, pero es el puntero a quien va a enfrentar el próximo fin de semana independiente en el Libertadores de América. Y esto que decía Dani, me quede, ¿no? Porque si no me equivoco, él lo va a profundizar mejor, eh, no solo por, por su data, sino por su memoria también. Pero digo, desde Barracas hasta la fecha independiente, como dijo él, ¿no? Eh, cada vez que le convirtieron, no, no pudo dar vuelta a ese resultado. Ahora, lo raro o lo sorpresivo es que cuando independiente anotó siempre el primer gol, ganó los partidos
3: porque los demás tampoco pueden dar vuelta es la lógica del fútbol argentino muy difícil lo que es, está pasando es, hoy, es,
5: ¿no? es, es es un juego pero la <risa> verdad que está, está muy bueno analizarlo seguramente Dani eh, insisto con, con tu memoria y demás eh, lo vamos a estar hablando eh, estás jugando la reserva Fabi compañeros sí, en estos señor. momentos eh, en la en, en, en el la boca, boca, exactamente sí, eh, sí. hay novedades con respecto a eso en cuanto a las formaciones y demás, ya lo vamos a estar hablando también pensando en el partido del sábado eh, hay algunos jugadores o un jugador en todo caso titular que está entre signos de preguntas ¿eh?
1: bien yo, yo, yo tengo un tema para tocar de averiguaciones el lunes y un poquito martes eh, me salió la famosa servilleta que siempre una servilleta ir anotando algún nombre siempre está bueno pero bueno acá como teníamos a Daniel Martínez nos puede nos va a poder decir desde que asumió esta comisión directiva eh, octubre del 22 hasta hoy de los jugadores sacando a Lazo que se que, que prácticamente fue una, un, una finalizaba el, el, el vínculo y hubo una renovación por dos años los jugadores ¿cuántos jugadores ha traído esta comisión directiva en un año eh, y medio con él, un poquito menos.
2: Primer libro de pases, 11 Segundo y tercero, siete cada uno.
3: ¿Los dos de Banfield lo contaste? Sin, porque contar, porque los jo- firmaron, ¿eh?
2: Perdón, sin contar los dos juveniles de Banfield y la renovación de la juveniles
3: no eran, firmaron un contrato, Daniel.
2: Pero fueron traídos para, bueno, jugar, claro, en para jugar en reserva. Claro, para jugar reserva. 25 sí. 25 jugadores. Estamos hablando de dos equipos y tres que quedan como variantes. Bueno... De
1: averiguaciones con representantes, con ex dirigente con dirigentes actual, con allegados. Uno va escuchando a medida que va pasando el tiempo. Y todo esto lo que voy a leer ahora no es agarrado de los pelos. Esto algo, algo se trató de esto. Después cada uno podrá elegir y podrá decir, Diego, no, quiero un equipo con más contención. Pero yo le voy a nombrar un equipo, a ver a usted de qué le parece. De gente de Jugadores que no estuvieron lejos de llegar independiente y que más o menos te diría, les diría que menos plata de lo que se terminó gastando, más de los veintipico jugadores en el arco Rey, Isla de cuatro Robert Roja de dos Kahneman de 6, Costa de tres Paradela, Marcone, Remedi, Bota, Colidio y ávalos esto lo averigüé, no es que nadie me contó. En su momento me habían dicho, hasta la plata y todo, esto este este equipo que por ahí uno me dirá, Mirá, che paradela y votan en un mismo equipo, me parece que laburan de lo mismo, me podrá decir, Digo, bueno, ¿no te gusta paradela? Busquemos no, algún Remedy, otro. No, no me gusta. Remedy juega. Bueno, bueno bien, sí, no. Porque, claro, él es como Daniel Martínez, quieren Ayusti, Marangón y Bochini No, no, Remedio claro, no, no. Ellos quieren saltar de Catamarca a Dinamarca.
3: También Para mí Marcones más es más que Remedio ¿qué crees que te diga? Bueno, pero
1: te estoy poniendo los dos. ¿Marcones es más que Remedio? O sea,
5: Hoy
3: en la actualidad. O sea, querido. Remedi, nunca tuvo acuerdo. Pues no después no te quiero escuchar criticar a
1: Marcones Después no te quiero escuchar criticar a Marcones. A la gente le quiero decir, este es el famoso mundo independiente. Se te ponen a discutir por un jugador y no están entendiendo el bosque Sí, estoy entendiendo. El árbol tapa el bosque y no se está viendo el bosque. Estoy armando un equipo.
3: River no te quiso con dar con dos
1: defensores. No, no, hablé boludeces dar. porque yo hablé con un tipo, porque Paradela y Robert Roja terminaron yendo a Tigre. Así que no hablé, co- y yo sé cuánto iban ofrecieron, por, por, por cuándo le dijeron a River. Por por Robert Roja, Independiente dijo que no quería pagar. Y el contrato del jugó tampoco. Entonces, lo que te estoy diciendo, no es que se me ocurrió anoche, borracho en pedo. Eh, Venir a decirlo acá. Lo que te estoy diciendo es información de costos y de guita que se ha gastado y de los veintipicos jugadores. No está tan lejos este equipo que di, porque Lidio, con Sanet y todo. River lo terminó pagando tres millones y medio de dólares. Decime entre Canelo y Mancuello cuánta plata hay.
3: Está bien.
1: Decime entre Jiménez, Tolos y todo lo que trajeron si no hay otros tres millones de dólares acá más. El
3: problema no es la plata, sino las formas de pago. Y lo que las te estoy diciendo de pago. River fue y la puso toda junta. Independiente te allá acá. Ah, ¿sí? ¿A Tolosa cómo lo pagó? Eso la un puso, millón trescientos. puso un dirigente. Bien,
1: ¿ha contado? Al contado. Bien, Jiménez no, me ha dado 800 mil dólares. ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se pagó? Lo pagó un dirigente.
3: Bien, perfecto. ¿Querés que siga así?
1: Todo no, se termina pagando. Bueno,
3: pero a ver... En la, en la idea de ellos, no en la tuya ni en la mía, en la idea de ellos. Pero no
1: me hablé de la idea de ellos, yo te estoy diciendo,
3: para sí, que no, la gente. De la idea de
1: no, yo, yo es. te estoy hablando, a mí me chupan un huevo los dirigentes. Yo te tengo que decir que, que este equipo club. independiente puede ser factible sacando que a vos no te gusta Remedi y ponga otro, otro mediocampista más. Te digo porque se hizo gestión por Remedy y le pidieron un millón cuatrocientos mil dólares. Y después trae a Quiñones por un millón, un millón. Y yo lo vi a Remedy, dos partidos en San Lorenzo y, y por lo menos juega titular el otro no podemos hacer jugar de visitante que juegue de local que no juegue a lo que voy es que cuando a veces decimos son 5 o seis buenos y no 25 malos bueno. o medio que no, no termina jugando lo que pasa es que esta gente como no sale un porongo se juegan a tres veinticinco y decís hey, cinco o seis que te rindan ya zafamos y la realidad que sacando a Rey después los Kevin López los Arrafiores los, los Mulé los Cuero ...se terminaron yendo... ...Los Cauteruchos... ...Barcia... ...entonces... Se, ...la plata mal gastada... ...es un negocio chino... ...ahora bien gastada... ...una sola vez... compras y pagás un buen contrato... ...y armas un buen equipo... ...y después... ...con pibes de inferiores... ...un buen equipo con chicos de inferiores... ...ahora... Te, ...digamos... ...ahora a mitad de año... ...vas a volver a traer otros 5 o 6 jugadores más... ...vamos a pasar los 30 jugadores en dos años y esta gente que hace años viven trayendo jugadores perdiendo juicios y todo lo que hacen ellos porque también lo hacen, son los mismos los, muchos abogados que están en el club que trabajan en el club entonces no se avivan que por este lado no, no va independiente por este lado no hay que vestirse la camiseta independiente eh, bravo que no puede traer un pibe que de talleres se lo dio a Arsenal Arsenal jugó dos partidos bien y lo trae independiente y te puede salir bien pero te puede salir mal. Ahora Luna. Estamos tonos que Luna, ¿cómo se juega? Ya la vimos 20 veces. A Lunita, después lo que va a terminar siendo, cuando el equipo no funcione. Vuelvo a repetir, de 24, 25, 26, te va a salir bien uno. Es un promedio bajísimo.
3: No, Hay que ver, por eso te digo, ¿qué pensaron? A ver, los dirigentes no salen a hablar y cuando salen a hablar en ciertos lugares no le preguntan. ¿Cuál es...? A ver, la idea que tienen para armar un plantel. No, malísima. ¿Cuál es ah, la idea? Malísima, pero no, Yo no, quiero no, escuchar los no, no. de ellos, a ver qué piña. Porque por ahí nos dan una lección. Ah, sí. Nos no, dan una lección no, y decimos, sí, no, la verdad tenés no, razón. Digo,
1: pero... No, buenísima, no, no, sí. Sale campeón, llega su campeón platense, sale campeón Rosario y en ese campeonato no entraste entre los cuatro. Bueno. No, evidentemente, lo que vos decís, pero a es que mí me discrepar con los dirigentes. Bueno, yo también discrepo. Si querés, no. yo, yo también sí. discrepo,
3: pero quiero escuchar de ellos cuál es la idea. Nosotros tenemos una idea. Es que no tiene idea no, de ellos, no, no hay idea, no hay idea, por lo visto no hay idea.
1: ¿Cuál va a ser la idea, si vos querés idea es armar un equipo como la gente. Idea hay, traen 10 jugadores no, por, por campeonato, no. los
3: jugadores en medio filo por campeonato La idea hay.
5: Lo que se dijo en campaña que era de promocionar a los chicos, a los juveniles ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que nos dijeron sí. eso en campaña? Que la sí. idea era... a un domingo y el uno echaron al bueno, coordinador. Bueno. ¿Qué estás
3: diciendo? Bueno,
5: entonces no, no, no
3: dijeron... Y trajeron no. a uno que no se sabe qué pasó y fue estudiante bueno. después.
5: ¿Y por qué, por qué se dijo entonces que se iba a tratar de promocionar a los chicos? Y está bien, vos me dirás, eh, pero cuando asumió Carlos Tevez independiente no estaba para poner los pibes. Perfecto. Ahora, de a poco, por lo menos lo podés poner, ¿no? Digo Cheverry, más allá de que no, no la rompe todos los partidos en River, pero sin embargo tiene lugar, juega, pero está eres... bueno, bueno, por eso te digo, Fala, y bueno, ver, no es, y, y no, va, se, puede mismo, despacio, no jontemoc... se puede hacer lo mismo, no se puede hacer pero Estamos pará. pidiendo pibes de 16 años que le, le,
3: y, bueno, le ¿Y más tantos uno cuánto tiene. Lo todavía uno cuánto tiene?
5: ¿Más tantos uno cuánto tiene? ¿Y
3: qué? Son figuras.
5: Pero por eso te digo,
3: pero no lo podés poner igual como hace River. Toma no, parma. Ay, vos depende de eh, te... los que más, eh, porque, eh, porque, los porque los los depende de los que más. Parma. A ver, un un tú no vas a comprar a River que viene y sale campeón todos los años con nosotros. Si lo cuestionan, más allá que. Pero no hay porra, lo cuestionan, ¿eh? Tienen otro plafón. ¡Nosotros no! No, no podemos. Nosotros los tienes en la cancha queremos que nos ganen el partido y los lleven a salir campeones. Bueno, yo
5: no te digo que te ganen el partido, pero ir poniéndolos de a poco. Yo no te estoy diciendo que, que la
2: rompen y que van a hacer... Lo primero que debes incorporar es una base. Si vos no tenés una base de jugadores que permanezcan con una mínima de dos a tres temporadas, es imposible. Recién hacíamos un repaso del primer libro de pases de la gestión Doman. Once 11 jugadores. De los once que Independiente incorporó en enero del año anterior, ocho ya no están en Independiente. ocho de once, Y algunos de los ocho se han ido en medio de un fracaso rotundo. Lo peor de todo, que varios de los que habían venido en aquel entonces, lo dijimos pese a haber debutado en Córdoba ganándole a talleres. Ojo con la política de incorporaciones, porque lamentablemente en las últimas décadas en Independiente es más la cantidad que la calidad. Perdón. El otro día... Pero
1: ya, que, ya que, que, que a la, la larga volver. terminás gastando y te termina saliendo carísimo y no tenés resultado. Si vos querés traer jugadores medio pelo en un club donde hace 40 años no gana una Libertadores, 40 años una, una nivel mundial, y ya para el año que viene va a ser 25 años sin salir campeón. La camiseta cada vez es más va, va a ser más pesada, no va a ser más liviana. La gente cada vez va a ir más... Va a exigir más, y cada vez va a ser más complicado para el técnico, para los dirigentes y para los jugadores que vayan a venir. No va a ser más fácil. Entonces, si alguien no piensa alguna vez, para la pelota y dice, para este camino que venimos haciendo, sí,
2: probemos otro camino. Es que, ¿cuánto hace que acá lo tocamos? ¿Cuánto hace que venimos dialogando con nombre y apellido de la política de incorporación? Categoría.
1: Independiente necesita categoría, no puede ponerse es, la 10 cualquiera.
2: Es que esto es a lo que voy. El tema que cuando se repite con planteles, cuerpos técnicos, comisiones directivas y las políticas que se bajan siguen siendo la misma, es imposible salir adelante. ¿En cuántas oportunidades hemos repetido que por campeonato no por copa desde que Independiente lo ganó en el 2002 no sabe lo que es terminar ni segundo ni tercero? La mejor ubicación un cuarto puesto.
1: ¿Cuántas veces cuarto? Cuatro.
2: Y sí, repasa en el Esto fue en el año 2002, venís para acá, 2005 Falcioni, 2006 Burruchaga, luego tenés el doblete con Gallego, temporada 2009-2010. Después viene una debacle monumental y recién en el 2014, cuando Independiente vuelve a jugar en primera con Almirón de técnico, termina cuarto. Hay cosas que no son casualidades. El tema es que yo lo que no entiendo, ¿por qué se reincide en la equivocación? Es lo que no termino de entender.
5: Y porque es lo que acabo de mencionar, digo, eh, Dani Diego se enoja conmigo por lo que digo lo de poner empezar a poner de a poco a los pibes. En algún porque si no siempre es lo mismo, no, no, no se puede poner a los pibes porque no hay un contexto porque no tenés jugadores sí, sí, que lo avalen. Y sí, sí. pero así siguen pasando los años y los pibes independientes ah. se siguen yendo y ninguno no, termina no, claro, y, ya, y, y, y yo pero te pregunto, una vez, Fabi, Diego, se terminan pues, se
1: terminan yendo y dónde terminan triunfando? Claro.
4: Bueno, Decime pero ves, o sea, que haya triunfado. Yo entiendo, yo entiendo... Entonces
1: yo te digo, mirá, a este pibe, cuando Atencio la rompa en Central Córdoba, tráelo. Tony no la rompió, pero fue y vino a de Defensa y Justicia. ¿Se volvió a poner la camiseta independiente? No ¿Qué mueve. ¿No? ¿Qué pasó con Blanco, muchacho? Lo veíamos jugar en Defensa y Justicia decíamos, por favor, que vuelva de nuevo. Venía otra vez, se ponía la camiseta, nada. Entonces, si Atencio, eh, Ortiz el Messi, muchos chicos que están afuera, la rompen, no tienen, tenemos repesca, como Costa. Bueno, empezó a jugar en Platense, se descubrió que había un pibe que por lo menos podía jugar cuando de vez en cuando está bien y todo le funciona bien, juega bien. Pero bueno, qué centrales tiene, qué, qué mediocampo tiene, digamos qué contexto tiene Costa. Eh, y así con todos también que uno vaya viendo, pero digo... Van en, tienen que entender que tiene que ser calidad. Diez malo, uno bueno, uno bueno. No, ya no resiste más la ecuación de traer. Ellos como se creen que saben. Mira, alguien, Daniel, debe conocer, me pasaron el nombre y me olvidé. Para que vean cómo se manejan y, y si todo esto lo saco, porque voy averiguando, me fueron contando en su momento y empiezo a armar una lista que es extensa. Un hombre que, que fue que es hincha independiente representante de jugadores, que fue nadador, participó de nadador representando independiente en los años aquel, es representante de jugadores. Tenía al central que llevó a Racing y a Conti, llevó dos centrales. Cuando se entera a un allegado independiente, dice que lo llama por teléfono. Le quedaron debiendo de un, de una, de un jugador que él tenía en independiente, mil dólares, no se lo pagaron nunca como es hincha independiente se cayó la boca. Cuando el, diri- el dirigente se entera que lleva a Conti al central ese que te nombré los otros días, Diego, que está jugando en Racing de titular, lo llama y le dice, che, lleva dos jugadores para el Racing, no el tenés independiente. Y dice, ¿qué querés? Si me debes plata y vos lo que me querés dar, como es un empresario claramente, quiere cobrar, te lleva dos jugadores, y quiere sentarse en la mesa de negociación. Si vos dice, me siento cómodo y me quiere dar un par de cajas de alfajores. No digo más nada, ¿no?
2: Ya lo dijiste.
1: Entonces, eso es independiente. Un tipo hincha independiente termina, que va a ser negocio claramente, pero termina llevándole dos jugadores a Racing porque el
3: independiente no se puede hablar. Pero hace años que pasa eso. Pasó Entonces, con De Paul. Con De Paul, el, el, el que lo representaba la dirigente independiente. Sí. Entonces le dijeron, Cantero le dijo: No puedes tener un jugador porque, Pues Fuiste lo llevó a Racing.
4: A ver, yo no es de ahora todo esto. Todo, no, no, esto no, no, viene no, de hace No, rato. no, no.
1: Son inútiles hace mucho tiempo. A ver, ¿por qué independiente, como siempre digo lo mismo, con las vitrinas llenas que se caen en la no esta gente, estos inoperantes, no pueden utilizar esa marca para explotar y empezar a hacer las cosas serias? Se siguen las cosas haciendo. Ahora otra vez lo de cauterucho, ahora hace juicio cauterucho. Y digamos, de no suceder nada raro, ningún milagro, también se va a perder un juicio. Son 210 millones de pesos, serán 200 y pico mil dólares. Pero digo, Independiente le hace un juicio por 5 y él hace por 200 y pico mil pesos, 210 millones de pesos. Y digo, si el jugador lo termina ganando, digo, ¿y quién carajo de Independiente se le ocurre pedir 5 palos y después el otro te gana por 200? No,
3: o sea, o sea, vamos a esperar eso, no sabemos. Sí, bueno, a ver... ¿Quién se
2: quemó eh, con leche?
3: Eh, eso sí, pero... Eh, bueno, bueno. La pero comisión vi. anterior, está bien que ellos fueron... Re, muchos estuvieron ahí, era la que perdía todo eso. Veremos ahora.
4: A ver, lo que planteaba Darío hace un rato es realmente la discusión promedio entre hinchas de Independiente. De si se pone los pibes y si no se ponen los pibes. Yo no creo que sea una cuestión de eso. Yo en, en ese punto, comparto con Diego, me parece que sí es importante tener un contexto, porque si no, terminás básicamente quemándole la cabeza a los pibes. Y te das cuenta que viene de arriba porque se tiene que tomar un club, más allá de que sea independiente, un club de fútbol lo tenés que tomar en serio, si lo querés dirigir. Y te das cuenta que en un club como independiente no lo toman en serio cuando viene un pibe y... No quiero caerle a Tolosa puntualmente, porque realmente no me parece un mal jugador, pero creo que eh, el chico vino de Arsenal, representando muy bien la 10 en ese club, y en Independiente vos podés pedir la camiseta, pero una cosa es pedirla, otra cosa es ganártela y que te la regalen, así como, como si fuese cualquier cosa. Me parece que no se están tomando las cosas en serio tampoco. yo yo insisto y lo lo digo desde el día uno si a Tolosa le dan otra camiseta yo creo que el pibe rinde mucho mejor no,
3: ya lo que pasa es que siento
4: que siento que le pesa mucho más allá de eso los pibes no tienen un contexto donde fíjate Ruiz con gimnasia lo pusieron se mandó una cagada todo el mundo todo el mundo saltó a a caerle a Ruiz y le termina jugando en contra al pibe al final eso entonces es la, es la misma discusión de, no, bueno, pero con Holland o sin Holland, ¿entendés? Es como, no, porque en realidad cuando Holland agarró Independiente, tenía un plantel, un plantel dentro de todo armado, que lo había dejado Gaby Milito, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Y estaba bien planteado y gracias a eso hay muchos chicos que pudieron potenciarse y rendir lo que tenían que rendir. Hoy no es el caso de Independiente.
2: Cuando no. vos recién hablas del tema respaldo, voy a poner una jugada puntual del último día sábado. Si algo caracterizó a buena parte de los 14 partidos del fin de semana, que ante cada falta grave del arquero al último delantero explotaba todo el equipo. Cuando Independiente por lo menos manejaba la pelota y quería meter a Racing en su área, le pegan un golpe a Luna lanzado en contra, donde lo bajaron? ¿Qué jugador de Independiente fue a comer si al rival, se acercó al árbitro?
5: ninguno lo mismo que en el penal Del, el único que reclama devolvió, es devolvió por ejemplo y, un y golpe hay, Taino Taino Masi, Taino porque es medido también.
2: devolvió un golpe ante un mediocampista o delantero de Racing y no estoy apelando al golpe descalificador de una por una sí. estoy a hacer respetar al juvenil que recién se incorporó Independiente y en el marco de un clásico el golpe que le pegan eso también es respaldo para el juvenil totalmente. Ustedes saben lo que significa para alguien que se incorpora del ascenso Atlético-Rafaela a Primera que le dan la responsabilidad de jugar de titular su primer clásico en el Libertadores de América que estaba jugando un partido por demás interesante la pedía, se mostraba no se escondía, encaraba le pegan semejante golpe hay un antes y un después de esa jugada ¿qué jugador de Independiente saltó? Ninguno. Ninguno ¿dónde está el respaldo?
3: Y vos querés tirar a los pibes a la cancha no, con ese para, para... No, y al digo, contrario, a ver, Diego A ver
1: Mancuello, Marcone Neves Son jugadores de trayectoria Por lo menos el carácter tenés que Digamos, comértelo
3: no tienen Es dinámica. lo básico, no están asustados dinámica. No tienen dinámica no, no, pero, no, no, Diego, está.
1: está bien dinámica, vos hablás de correr Yo te digo, le hacen fa a un amigo A un compañero Tenés que ir a apurar al árbitro Como jugador de categoría, de nivel Que jugaste por selección Sí, no te da físicamente, bueno, pero por lo menos desde el carácter. ¿Cuántos jugadores terminaron jugando desde el, desde el carácter más de y uno. no daban más? Los últimos dos años de Roger y dijo: ¿Eh? Dice: Entraba a la cancha a pelear. Porque ya no daba mal, físico mío. Estos
3: es están como pollitos. Bueno, no saltás. No, para, para.
1: Lazo, en un tiro, Diego pega un grito, la otra vez tocándole la cara, digo muchachos, están vistiendo la camiseta independiente. Lógicamente, alguien me dirá, bueno, peleándote no, no gana los partidos, pero muestra un poco de carácter. Exactamente. Hacia, hacia los cuarenta y pico mil personas que fueron, viejo.
3: que no dejarte llevar por delante. Claro,
1: no te podés, te, 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 o sea, vendés cara a la derrota.
3: Pero tenés la, que vender la cara a la derrota. Tenés que tener, tenés que tener pero carácter. Pero tenés que tener carácter. Bueno, no, tenés no lo tenés. No lo tenés, vos lo ves peleándose eh, eh, en la manga, ves que cuando se mueve la manga así para todos lados... No, no lo vas a ver. El día del lazo ¿cuándo fue que yo me volví loco? ¿El que, que los pibes se fueron a pelear. Y el, no, con Atlético Rafael. Y loco. él miraba de afuera
5: y digo,
1: ¿qué cometiste? Medio 92, dale, metete vos. Eh,
4: sí, sí, ni, ni carácter, ni, ni actitud, ni, ni siquiera inteligencia, porque en el primer tiempo, la primera media hora del primer tiempo, había un montón de, de jugadores lo, de Racing amonestados
3: y ni, ni siquiera que fueron capaces de ir a buscar. Mira lo que estamos pidiendo. Y eso también tienes que analizar. Mira lo que estamos pidiendo.
1: Que
2: Fabián.
3: Mirá,
1: no estamos pidiendo que juegue bien la pelota, estamos hablando de que pongan. Es un tema no sensual. se dejen atropellar ni en la cancha independiente. Ni en ninguna cancha con esa camiseta tienen que ir al al frente
2: Si lo básico no se respeta Si lo básico no viene de la mano de la realidad en el campo de juego Con un estadio colmado y en un clásico que había que ganarlo ¿Qué podemos esperar del resto? Entonces, si lo elemental no se ve plasmado en el campo de juego ¿Qué queda para el resto? Yo me pongo en el lugar de luna El golpe que le dan la patada que del, le aplique. ¿De su
1: compañera o del jugador?
2: No, en este caso del jugador. Ah, bueno, no, ver, acá bueno. hay calidad igual, eh, vale, acá no, hay calidad. No, no me imagino a Luna jugando un partido, pegándole esa patada y queriendo. No, eh. bueno, no, no sé, no sé. No, 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 no conociendo no me imagino.
1: Mira que soy
4: bastante nos pasamos, nos
1: pasamos.
2: Eh, Programa caliente,
1: eh, eh, martes, bravo. Vamos a la primera tanda de Ecos del Rojo y seguimos, dale.
0: ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Electrocred Hogar, todo lo necesario para el hogar lo podéis encontrar en Electrocred. Levas TR. Levas estándar y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 Capital. Teléfono 4567-8705. seguimos en Instagram. Arroba Levas-TR. Osvaldo Itria Hijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Hijo. Hipólito Irigoyen, 5472 Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947. Vení a la costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing. Llámanos al 42 36 16 48 o 42 91 2016 Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villa Bosch, 3 de Febrero Buenos Aires 011 2145 45 1500 En Instagram Arroba AMG Rectificadora
4: Bueno, volvemos, esta segunda tanda abrimos de nuevo ya, bueno, presentamos, le damos la bienvenida a Agustín Aldaz.
6: Buenas noches. Buenas noches, Agus. ¿Qué tal?
4: Bueno, aprovecho para hacer mi mi minutito de... De fama. Sí, de drama, digamos. Eh, Bueno, chat, los veo flojos, muy, muy flojos. Creo que es la primera vez que los veo tan flojos con los
5: likes. Sí, el clásico. Gracias. Además, no
4: lo, no lo veo a Jorge, así que, no sé, me están fallando, ¿oh? me están fallando, así que vamos activando con eso. También los invito, bueno, por supuesto, como siempre, a que se suscriban, eh, que es gratis y para nosotros es un montonazo. Eh, también que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram, como TikTok, arroba Ecos del Rojo. Y bueno, aprovechamos para mandar unos saludos, bueno, a Pato, la, la mamá de Agus, que estaba ahí salud, hace un salud. rato. Yo también. La estaba leyendo eh, a Lucho, a Rodolfo, Fernando, este, que están bastante activos hoy, eh, están bastante calenchu te digo, acá como, como acá en el programa. Alejandro, y les mandamos también un saludo. Walter, bueno, les mandamos un saludo a todos. Yo le mando un saludo a mi viejo y a mi hermanito que probablemente me estén escuchando del otro lado.
2: Y me permite un saludo especial. Por supuesto. 27 de febrero de 1942. ¿Quién nació? el arquero más importante en la historia de Independiente. Pepe está, Santoro. Está cumpliendo años en el día de hoy, nada más y nada menos que Pepe. Miguel Ángel Pepe Santoro, el dueño del Arco Rojo. A él le dedicamos el programa. Gran el persona. Tiempo. gran persona. Enorme.
4: Le mandamos también un saludo. Bueno, Agus, contanos, ¿cómo va la reserva?
6: Bueno, está jugando la reserva contra Boca en, en Boca Predios, en el predio de, de que Boca posee, en Ezeiza. Eh, el partido va 0 a 0. faltan pocos minutos para que termine el primer tiempo. Los once del Moncho Monzón son Morro, Salle, Echeverría, Darroza, Deirastosa, Ruiz, Marchini, Millán, Parmo, Castaño y López. Cero a cero, faltan cuatro minutos para que termine la primera parte.
4: Bueno, seguiremos actualizando sobre el partido de los chicos. También bueno, queremos felicitar por la primera citación de uno de los chicos de inferiores a Fabricio Acosta, le felicitamos porque realmente es un chico uh-huh. eh, que viene del interior, que, que la pelea y, y nada, le mandamos un, un saludo. Tenemos convocados de primera, ¿No? En la reserva jugando. Los tenés. Tenemos Santiago López. Titular. Tomás Parmo. Titular. Javier
6: Ruiz. Titular.
4: Chila Márquez. Suplente. Mateo Morro. Titular. Y Santiago Salli. Titular. Está bien.
3: No sé cómo cómo va a ser lo de el Chila, ¿no? Pero bueno.
4: Hablando de qué sentido no
3: sabes. Eh, tres roturas de rodilla. Justo
4: hablando de lesiones y todo eso, también les comentamos que Fedorco en el partido con Racing tuvo una leve molestia en el recto anterior y post partido no entrenó a la par de sus compañeros.
3: No sé qué opina Agustín. No, no le pedimos la opinión de. Del, del, par- partido. del
4: partido, Contanos, ¿abus? O
3: de que vio Independiente.
4: ¿Cómo viste al, al eh, rojo?
6: Coincido en cierto punto con la falta de, de carácter de los jugadores. Eh, yo creo que fue se definió por algo más táctico eh, que otra cosa. Me parece que él... perdón, pero
5: perdón que te corte, vos Porque sí. esto que decía ahora táctico, ¿no? Que yo sepa, Carlos Tevez el otro día dijo en conferencia que él no conoce ningún entrenador que gane los partidos tácticamente.
6: Y bueno, la verdad que me sorprende con... lo que está bueno, diciendo faltará... fue... bueno No, no, perdón, a ver, ¿lo dijo pero... tú eso o no lo dijo? Bueno, estratégicamente. Yo no
3: bueno, es como para el equipo. Después la estrategia es por dónde atacás, a dónde te metes, a, a ver, eh, si atacamos por derecha, por el medio, por izquierda. A ver, ¿es la, es manera,
6: la manera en la que pierde el Partido Independiente pudo haber sido durante sí. el primer tiempo, en varias ocasiones, con esos pelotazos sí. eh, a las espaldas de, de Fedorco y de Lazo. Y después hasta Almendra tuvo una jugada también parecida en la que pudo haber liquidado el ya o sea, estaba regalado, independiente. Eh, ya estaba regalado. ¿Después el gol?
3: La de Almendra, la, que ah. dice, la de Almendra ya estaba turno.
6: Pero yo mal. creo que Racing planteó bien un par de cosas para el partido. Eh, la, la forma en la que atacaba, los espacios que buscaba. Rojas le ganó los duelos a Isla en el primer tiempo, en todos los tiros. Metió centros al área, hay un cabezazo de sala. O sea, el
3: Instituto también había perdido un montón de veces Isla. Eso lo habíamos marcado bueno, nosotros. Sí. Yo sí. veo sí, una sí.
6: Isla que... Lo, yo creo que todos ven una isla que yo no lo veo eh, Veo después en los puntajes eh, Que le ponen 6, 7 Y nunca baja del, de los 6 o 7 puntos Y para mí no, no juega así ¿Sabés que isla? Cuando pasa parte. el
3: ataque Pero vos tenés que analizar todo bueno, pero los últimos marcador de punta También tiene que marcar Bueno, está ¿eh? bien Los últimos pero... partidos
6: igual bajó Pero al principio sí, había sí, entrado, sí, sí, me parece sí, sí, Ahora sí, yo también coincido para mí Me los parece que lo por... vieron bien por ese lado En la jugada del gol Independiente hizo un par de toques buenos, eh, creo que le habían tocado casi todos los jugadores, y cuando la recupera Racing queda un espacio entre los defensores y los mediocampistas que ahí aparece Suculini y le mete el pase ese bárbaro a, al 9. Igual eh, estaba
3: recontra abierto, Independiente. Muy bueno, mal abierto. quedó mal parado bueno, partido. Este, pero te voy a decir algo, algo que no se habló del partido, a ver si vos te acordás, Daniel. Los primeros minutos, cuando Racing quería salir jugando, que Independiente presionaba arriba... Perdía muchas pelotas cerca del área Racing. ¿eh? Creo que sí. eso fue sí. lo mejor. Sí. Sí, sí, y sí. después
6: dejó de presionar Independiente. Y bueno, no podés mantener la intensidad no, presionó 10 minutos, no es que presionó 30 minutos. ¿eh? Para mí pas- no pasa, En eso
4: comparto con No
6: pasa por tener esa intensidad, esa presión los 90 minutos. Sino es Pero aprovechar... si vos contra la
3: falla, yo técnico, y veo que cuando quieres salir jugando Racing, pierden, 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 pierden. pierden. Mando a presionar a... Y dejaron de presionar.
2: Hay dos que Independiente genera por ahogar la salida de
6: Racing. Bueno, el tema es cómo termina esa jugada. Porque es que, si vos bueno, recuperás un montón de pelota que Es que
2: a eso iba. El remate de Luna, por ejemplo, tomando a Arias a mitad de camino. Es una pelota que pierde a Racing en la salida. En otra, con dificultad para salir el rival, mandan la pelota hacia el área, a la altura del pecho de Arias. No solo que se ve complicado, sino que tiene que despejar de una manera precipitada, y peor aún todavía, cuando la Cámara lo toma en un primer plano, le estaba diciendo de todo a los integrantes de la defensa por cómo lo complicaron. Lo que es inentendible. Estamos
3: haciendo bien eso.
2: Exactamente. Si Independiente lo hizo en los 10 a primeros 15 minutos, ¿por qué, por lo menos, no mantenerlo hasta la primera media hora? U otra cuestión que es elemental. Si vos sabés que el rival tiene a su lateral derecho amonestado desde el arranque del partido, y con lo que estaba jugando Luna era lógico que siga atacando o contragolpeando por ese sector era una cuestión de tiempo a que le cometa la falta y por la presión del público Racing se quedaba con 10
4: es lo que yo decía en, que, en el bloque anterior no tuvieron la inteligencia de ir a buscar hace, la segunda amarilla que hace jugadores?
2: Gustavo Costa cuando termina el primer tiempo lo saca. a quién reemplaza al primer amonestado porque se dio cuenta que Rubio se iba Ahí Independiente regala una jugada clave del partido
6: y Luna es un jugador para hacer amonestar a los rivales, claramente. Pero lo tenés que aprovechar en el primer tiempo, porque
3: fue un de no, entró Colombo y... y Colombo es un poco más que rubio. Eh, me parece que sí. Es un poco más que rubio y le acomodó unas cuantas cosas en el fondo.
2: Y el segundo tiempo, Independiente, dejó de ser el que había insinuado, que no terminó de concretar, pero había arrancado bien el partido.
3: No, y ellos estratégicamente atacaban por el lado que todos decimos, el de Isla. Todos nos atacan por ahí porque saben que Isla es de perder en la marca. Por eso uno dice, volverá a la línea de 5 como para protegerlo más. Porque para, si lo querés usar para atacar, lo vas a tener que proteger. Los relevos no son buenos. Para Colme, un los tema Los relevos que, de los volantes no, no son buenos. un
2: tema que quería compartir con ustedes. Parecía que venía entonado Neves por el buen partido en Córdoba y fundamentalmente porque fue pícaro para robarle la pelota a rofo y marcar el primer gol ante Instituto. Sí. A mí me alarmó la tibieza con la cual terminó jugando Neves el Clásico en el segundo tiempo.
4: Sabes que A mí también. Pero no, no me fue no, eso Y más, de eso, y más no allá de todos. eso, lo vi muy... O sea, tal vez yo lo estoy comparando... Lo comparo en los partidos que lo vi en Independiente. En los partidos que lo vi jugar a Neves, lo vi mucho más rápido también... Exactamente. ...que en el partido del Clásico. No sé si a ustedes les generó lo mismo. Sí,
2: a mí sí, lo Lo vi de a decir. Mucho,
4: mucho más rápido.
2: Lo vi demasiado tibio, como no comprometido en el partido. Que si hay una característica de toda la vida de los mediocampistas uruguayos, jugando o no en la Argentina, en Independiente o donde fuera, es estar metido en el momento clave de un partido importante. Y vaya si lo era el del sábado.
3: No, no es para analizar y seguirlo viendo. Tiene pocos partidos ahora. La estrategia era por Isla, Cuando se dieron cuenta que le metían pelotazo a Martínez, y se divertía con los dos centrales y se acabó, era todo pelotazo. Sí, con Martínez, y se con veía Sara. que en cualquier momento pagaba Independiente, porque muchas fueron límite Racing,
2: que... ¿cuál es la primera que genera? El pelotazo a Salas, le gana la espalda a la defensa de Independiente, tapa a Rey y no solo eso. Da rebote y es él el que se recupera desde el piso y se queda con la pelota porque el resto miraba. La otra, la que el Aso no termina de despejar. Y le terminan, para mi gusto, cometiendo falta a Rodrigo Rey no cobrada, con un lazo a mitad de camino. Y otra jugada que quedó inhabilitada tuvo que dar el paso al frente Rey, salir del área y terminar trabando cuando Racing se ponía en ventaja.
3: No, va a tener que trabajar mucho en la fase defensiva. Ahí Diego empezó a quedar desnudado independiente en el fondo. Le va a costar a Independiente la fase ofensiva. Vos podés jugar la segunda pelota con Ávalos, pero no va nadie. Los volantes no llegan, esa es la y realidad.
6: Ávalos bueno, eh, no tiene un salas, como si lo tiene Maravilla. Como maravilla bueno, no, eh, bueno, Martínez, pero este, a ver, los volantes eh, tienen que llegar.
3: Vos aguantar la pelota y descargar para la llegada de los volantes. eso no lo hay,
6: ¿Qué si dije es yo bien. el otro día? Eh, cuando no sabíamos si jugaba Saltita González. Puede ser que le ponga un punta más a Ábalos, porque claro. eso te marcan con tres en el fondo. Puso
3: a Canelo que no rindió y nada. Y
6: se fue por izquierda, eh, al que tiró más arriba para hacer eso era Mancuello, eh, no que me... hizo bien algunas cosas en la
3: presión en esos primeros minutos, pero después no pudo... Lo que pasó con Canelo, que como Roja se iba al ataque y habían elegido ese lugar para atacar, lo hizo seguirlo a Roja. Bueno, claro. Ahí está.
4: Bueno, y a gusto con un tema que me gustó, que lo anticipaba, Darío apenas se presentó, el tema de Saltita.
5: Sí, sí. Eh, por lo que yo pude averiguar eh, en cuanto a información del entrenamiento y demás, más allá de que lo van a esperar y, y, y se habla de que hay chances de que pueda estar el sábado contra Argentino, va a ser muy difícil. Seguramente para mí se va a perder tanto el partido con Argentino como con Riestra después y va a llegar sí con lo justo ya. Eh, para el partido frente a River.
3: A ver, si vamos a los van a ser tres semanas. Ya los se si vamos a los antecedentes de González siempre le costó.
4: Es lo que hablábamos el programa anterior. Hace tres semanas.
3: Eso de que llegaba con Racing me causó gracia. Es, es soy, que enseguida el sintió. Un jugador que le cuesta volver. Me parece no había... que era
6: más para la vereda enfrente sí, que sí. para este lado. Lo mismo que hicieron con Quintero. A ellos no le
3: preocupaba. nos preocupábamos Uy, nosotros. Pierna. Juan o sea, Felquíntero jugó una piega, si no se podía, jugaba ahí en dos metritos, no Ot- se podía mover. Otra y que no
2: terminé de entender: ¿por qué el mejor lanzador que tiene Racing de mitad de campo hacia adelante, independiente, no le puso como mínimo a alguien que le haga sombra? Es tan viejo como el fútbol
6: esto. Sí. Si sí, hacían uno contra uno no, con, lo dijo, lo con dijo Almendra
3: y lo amancuello adelante a presionar, que era el hombre que tenía que jugar por la izquierda de Marcone. ¿Y dónde se tiró Juan Ferquintero? Por ese lado.
2: Diego, con el estado físico... ¿Dónde, actual, estaba,
3: de... ¿dónde estaba Mancuello allá adelante presionando? Perfecto. ¿Luna también?
2: Con el estado, por ahí. Fi- el estado físico que hoy día luce Mancuello, ¿cuánto puede presionar?
6: A veces no yo, necesita yo... correr demasiado. No, no, no,
2: pero a ver, yo no conozco a nadie que sin estado físico pueda ahogar la salida de un rival.
3: Hizo la pretemporada, supongo que necesitaba no, la pretemporada Yo
2: no no hablo de la pretemporada Hablo de lo que veo en el campo de juego El primer tiempo ya caminaba el campo Y en el segundo para mí fue inentendible Que haya salido a jugar Esto es a lo que Tiene
3: voy. mucho para analizar Tevez Tiene mucho para analizar Pasa que también tampoco los que entran te dan respuesta Estamos en un problema Así es. Y en cualquier momento empezamos a pedir como dice usted, A los pibes, a los parmos que nos vengan a salvar y ahí otro gran problema. ¿Habrá chance de que
5: el sábado. quemar jue- etapas de los jugadores. ¿Habrá no, chance claro. de que el sábado juegue algún juvenil?
3: ¿Ve? Ahí está. Ahí lo tenés. Este. ¿Habrá chance? Este. este es el que no. se juega del alambrado y pide.
5: <risa> pregunto, pregunto si habrá chance. Usted también, y no Martín. sé, Santiago López. Parma. López Parma. el partido de reserva entre Exacto. Independiente
2: y Boca. Diego, yo le agradezco a usted las interpretaciones que hace. Ni lo dije ni lo pensé que juegue juveniles porque en este no es momento con el hoy, con la actualidad de Independiente para que jueguen los juveniles. Bueno, pero hay que empezar a ganar partidos también. Por supuesto, pero los que tienen que poner la cara son los mayores, y sobre todo los que Independiente ha incorporado pero, y en algunos casos pagándolos muy bien. Bueno,
5: Dani, pero bueno, te respondo a esa pregunta con respecto a los mayores, eh, simple con el partido del de, de último sábado en el Clásico. Ninguno re- respondió. Bueno, perfecto. Ni Canelo, ¿sabes? ni Ábalos, ¿sabes cuál ni Mancuello, ni
2: Marcones, que todo por, grande, ¿eh? Te tengo por un... haber quemado etapas y por haber hecho debutar a juveniles en el momento que no correspondía, y peor aún, por haberle dado continuidad cuando tampoco correspondía es que se los quemó. Y no terminaron gravitando, ni en Independiente, ni en ningún lugar donde luego han jugado. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir de a poco, tenés que ir saltando de un escalón al otro, no de a cinco juntos. Y esta política en Independiente la hemos visto y lamentablemente en el pasado inmediato no dio resultado nunca.
4: Así es. Bueno, entonces precisamente... juega con este equipo
2: hasta el final. No, no. Que sea lo que Dios quiera.
5: No, no necesariamente, depende
4: del, re, del, depende del desarrollo de la, de, del, del resto, de, digamos, de la copa, ¿entendés? Porque si el equipo empieza a afianzarse, empiezan a encontrar una forma de juego, un con algo en lo que se sientan seguros y empiezan a rendir y todo, tal vez... Pueden acompañar a los chicos en ese sentido Porque un un jugador al sentirse seguro Al sentirse en un equipo Y al tener un planteo de juego Empieza a tener actitud Empieza a a tener lo que a este independiente le falta Entonces Es una cuestión súper relativa Pero hoy en día yo coincido Por lo menos con Diego y con Dani Que no es el momento de los chicos Alan
5: Velasco no, no entraba en un gran equipo O me equivoco Alan Velasco entraba en, en un muy buen equipo
2: perfecto
3: pero era más sí. grande ¿eh?
5: salvo aquel partido mí, Diego, ante bueno, River si en Banfield excusa, entonces,
3: porque es chiquito ahora porque es más grande no, no, pero no, pero igual, te... igual a ver Alan Velasco tampoco fue que desequilibró jugó bien sí
2: salvo aquel Acá, partido hoy sería, no Diego, sé. salvo aquel partido que se jugó en Banfield ante River con Independiente ya eliminado que lo ganó y él marcó ambos goles ¿cuántos partidos recordamos de Alan Velasco colocándose el equipo al hombro? esto es a lo que voy también hay que ir Saltando etapas como corresponde y poner los puntos sobre la silla sobre el potencial de bueno, cada uno. y se, pero se lo vendió lo voy... porque
3: estábamos necesitados de ir Y se no, para no, no digo de así. poner sí. a los
2: juveniles para que te
5: salven o que te ganen un partido, pero sí para ir ya, que se vayan Por agarrando su Bueno, el
3: porque...
6: otro día con en Central ganaba.
5: No lo digo cero, para que ganen los partidos
4: ¿Cómo?
6: El otro día con Central ganabas 1 a 0 y entró Tarsia. Bueno.
4: Es cierto. Este, bueno, acá Claudio comenta. Pero el técnico no encontró una base y van siete fechas. Eso es una realidad. O sea, estamos respondiendo en base a, por ejemplo, el, el argumento de Darí que de que, que considera que es momento de poner a los chicos.
3: Y a veces no la va a encontrar si los, los jugadores no rinden. Por es supuesto. Muy es muy difícil. O sea, acá es por eso se habla del conjunción. contexto. O muchos dicen, no, le tenés que sacar el jugo a los jugadores. ¿Cuánto más jugo le podés sacar al Lazo? Bueno, entonces el problema está... ¿Cuánto ahí? más le podés sacar a Damián bueno, Pérez? pero entonces en definitiva
5: me estás dando la razón a mí. Entonces ya es momento de empezar a probar con otra cosa. Pero si tenés ya no que, le podés sacar más no, no, jugadores, ¿Te vas, a probar, vas a probar otra cosa Vas a entonces? poner siete
3: juveniles. ¿Siete jugadores te puedo nombrar? ¿Vas a poner siete juveniles? No, no te digo siete. Ah, ah bueno. que, No. Pero no, uno tari, o dos por ¿sabes lo ¿sabes menos... ¿Sabés
4: cuál es el problema ahí? Tenés que probar otra cosa de arriba, no de abajo. Bueno, también, bueno. Porque lo, los que están en la cancha Los que salen a la cancha Y no les podés pedir más De lo que ya rinden Los trajeron ellos
5: Yo creo que Chaco no, no, cap, capaz que para muchos Va a sonar como una bolude, pero yo creo que Chaco Martínez Contra Racing el sábado Quizás ha sido un poquito más Bueno, pero digo Por eso Pero ya sé que no está Acá le contesta a la gente De afuera ¿Qué pasa Martínez? ¿Qué tenemos a la, a la, la popular, popular Pero por la eso, popular, eso digo Tenemos la popular, popular atrás acá. Por eso digo Que si hubiera estado Hubiera hecho un poquito más de, la de, lo que, de lo que se esperaba
3: ¿Quién le ¿A le
4: Pero bueno, hablando sobre el partido del sábado, tenemos Terna Arbitral, ¿verdad?
6: Sí, oh, bueno, entramos en el temita. Bueno, a
3: ver, Independiente. Independiente Argentino Junior. Sábado, este fue el puso la, perdón, ah, este fue el que puso la bandera al revés el fin de semana.
4: El trapo al revés, esa capacidad el me tenón, parece.
3: El video de Un solo trabajo
4: tenía.
6: Bueno, a ver, Independiente Argentino Junior el sábado 19 15 horas en Avellaneda. Puntero.
4: Contra Así puntero. es, actualmente ¿Vieron a Argentino
6: ayer? Mamá, espero que no lo hayan visto porque si no, no van a la cancha. Árbitro principal, Fernando Rapalini. Asistente número uno, Maximiliano del Yeso. Asistente número dos, Gerardo Lencina. El cuarto árbitro va a ser Sebastián Zunino. En el bar en a va a estar el señor Hernán Mastrangelo. Y el AVAR, Fabricio Llobet.
5: Y va a volver al Estadio Libertadores de América Un viejo amigo de Diego Rico El ruso
3: Rodríguez
5: ¿Qué te contando? Un chiste ¿Es el arquero de Argentino? ¿Es el arquero de Argentino, Dani? Por ahí está tajando sí, un o poco, me equivoco te,
3: Y están, salen los lo, lo giles a decir No, el ruso Rodríguez, mami
6: tal".
4: Yo te banco, Diego Yo te banco
6: la única esperanza que tengo es que
3: podemos Llamaba
2: ganar el sábado es porque ataja al Ruso o sea, Rodríguez.
3: Lo habían sacado al Ruso Rodríguez, el flaco Pelegrino lo había sacado y había puesto a campaña.
2: Año 2016. Un
3: partido contra Colón que ganamos cuatro 1 que dicen que los, los técnicos no juegan con el periodismo.
2: Bueno, no te olvides de algo. Independiente pierde el partido Se le escapa una pelota increíble Termina ganando River 1 a 0 Cuando el partido inexorablemente rumbo al empate
3: no, Ya venía el cuestionamiento de antes Daniel. Bueno, Super el, el clásico
2: anterior Por ejemplo La jugada inmortalizada El gol de tijera de Lisandro López Y él elevando la mano quedándose parado cuando la pelota la ingresa Pero no importa ahora. Pero, No, no, pero a lo que voy Vos sabés, al igual que yo Que el técnico se reunió con dos altos directivos
3: porque teníamos a Caballero, que después es el asesor de uno de estos muñecos que traen jugadores que decía que de campaña no podía atajar, que el arquero era ruso no sé, se ve que llevaba buenas minas, algo así al ruso eh...
2: Uno terminó siendo arquero titular y figura del equipo campeón el, de los el, el
3: técnico que viene posterior al Franco peruño para esto que dicen que no, no, no juegan con el periodismo, no, los dirigentes los jugadores, los técnicos antes de llegar, sabiendo que ya iba a ser el técnico, hoy piensen muchachos, no todo es el ídolo, llamaba a los conductores, y él lo sabe, para instigar y promover que vuelva al arco el Ruso Rodríguez y los partidos que le salvó campaña. Hay uno en Cancha de temple que fue un monstruo. sí. Y un a lo en contra de Arbín. una campaña y me dice: compralo vos, el me Sábado a la tarde. Un, un salame. Pero bueno, pasa. ¿Sí? Les gusta el ruso rodí y después no, ¿cómo jugás con los pies? Primero que ataje. Bueno, ponelo de cinco, entonces. Primero que ataje.
4: Bueno, ya con esta anécdota y contamos que la reserva Boca Independiente están en el entretiempo. Pasamos a la tanda de las 10.
5: Para después tengo información o algo de información con respecto a la Copa Argentina. No hay todavía confirmado la sede ni el horario, pero tengo un posible lugar donde puede jugar independiente con la Ferrari.
4: Ok, bueno, vamos a la tanda de las 10.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, ¿Sabías que Buspac lleva tus envíos de norte a sur y de este a oeste con confianza, seguridad y al mejor
1: precio? Envía lo que sea sin límite de tamaño. Packpack, envíalo al toque con Buspac. Porque Buspac llega mejor.
0: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena
3: el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas.
1: Tira y perfora llantas para que no acumulen agua.
0: Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter arroba ecomedios 1220. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podéis encontrar en Electrocred. Levas TR, Levas estándar y de competición, trabajos con garantía, Santo Tomé 4233 Capital, teléfono 4567-8705, seguimos en Instagram, arroba levas-tr. Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales, asesoramiento a heladerías, servicio a restaurantes, los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea se te hace agua la boca. TG Amortiguadores, venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguimos en Instagram, arroba amortiguadores Complejo hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar calle 40, número 133. Consultas al 11-5-0-53-6630. La Posta de Tavo. Complejo de Cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de Campo, Salón para Eventos, La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio, Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, arroba La Posta de Tavo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Irigoyen 2992, esquina blanco encalada, Lanús. Osvaldo Itria hijo, productores asesores de seguros, 50 años al servicio de nuestros asegurados, consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria hijo. Hipólito Irigoyen 5472, Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947 Venía a la Costa, Venía Santa Teresita, venía al Hotel Swing. Taller Cervicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. La Rux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 42 36 16 48 o 42 91 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento. las 837, 837 Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011 21 45 1500. En Instagram, amg-rectificadora.
6: Bueno, 22.05, volvemos al tercer bloque de Ecos del Rojo con la foto institucional que tenemos acá atrás en la pantalla que nos sacamos recién. Hubiera
3: dicho que se veían las piernas, todo, mira cómo estamos. Mirá, espectacular. Yo no sé si se puede poner en. Muy bien, un... Diego, en en sigue, imagen, manteniendo,
5: pero... sigue manteniendo la silueta de cuando tenía 20 años.
6: No,
5: ojalá, no,
3: Una salvaje, ¿eh? No, ya está.
6: Bueno, ya está. vamos a, nada, a dar con, una noticia muy colazo, reciente.
3: Nada que ver con Lazio y nada de eso, mira, este anda con. El, mirá, jovencito, mira las piernas, mira los que son mis piernas. Impresentable, boludo. Está bien igual, eh. ¿Dónde jugaste? ¿Eh? ¿Dónde jugaste? Eh, inferior y después liga. Y eh, bueno,
6: eh. Eh. se notan las piernas.
3: Inferiores. Eh. Ah, ¿qué, qué tengo que
6: dar explicaciones?
3: Vaya. Bueno.
6: Tenemos, Vamos a lo importante, tenemos noticias con la reserva. Hay gol de boca. Gana oh. 1 a 0 en Ezeiza eh, lo del Moncho Morzón pierden 1 a 0, van 5 minutos del segundo tiempo, esto fue hace 2 minutos. Bueno, todavía hay tiempo, Quiere decir. Todavía hay tiempo. Hay y tiempo todavía hay tiempo para que se suscriban al canal y para que le den like a este programa del día de hoy. Mira, tenemos 5 me gusta ahora. Y tenemos también la información de Copa Argentina. Copa Argentina. Que sí. tenés vos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos 5 me gusta. A los 10 me gusta, damos la información damos de Copa de me Argentina. Me perfecto, ¿Te parece? Perfecto. ¿Te va? ¿Por qué no?
5: Perfecto. Eh, Para metiéndonos de a poco ya en lo que va a ser el partido el próximo sábado, lo que hablábamos también de de Saltita y demás, más allá de que quedan días de entrenamiento, se lo va a tratar de esperar, obviamente, como suele pasar eh, pensando en cada partido, pero a mí me dicen que es muy difícil que esté el próximo sábado frente a Argentinos Saltita. Lo mismo con Riestra, o sea, eso da a indicar que para el partido de... Eh, el próximo sábado recién, recordemos que el martes va a estar jugando entre semana Independiente frente a Riestra, eh, en la fecha siguiente, y la que viene, que va a ser nuevamente un sábado de local, 19-15, va a recibir ni más ni menos que a River, eh. seguramente ya para ese partido, en condición de local Saltita,
6: tiene que estar. pueda
5: llegar a estar. Tiene que estar. Yo hasta manimo a decir, no sé si en el 11 pero sí por lo menos aunque sea en el banco de los suplentes. Hay
6: que contrarrestar a River, ¿eh? Por lo del medio ahí.
5: Eh, sí, sí, sí. Igual un, hoy un de Micheli que no está encontrando el mediocampo hasta acá, ¿eh? Porque el otro día lo sacó a Villara, lo volvió a poner a a Fonseca. Igual No, Darío, no termina, no termina, ¿no?
2: Aliendro no es el mismo que venía jugando. En su momento Independiente jugará con River ante Barraca Central, pero lo primero que le compete Dependido es el día sábado sí, con Argentina. Argentino y hay que ir de partido a partido.
3: Que arrancamos a las 5 de la tarde para decir exactamente, la exactamente la transmisión. Dos horas de con, el, del rojo
5: Arranca el próximo sábado, 17 horas, eh, con Fabi, con Diego, con Dani, con uh-huh. todos, eh, con Agustín, ahí quien les habla, eh, para hacer una nueva transmisión y una nueva fecha
2: de la Copa de la Liga. Argentinos es una cosa jugando en la paternal, donde evidentemente sí. juega cada vez mejor, es superior a los rivales, gana con habitualidad, pero le cuesta de visitante. Por ejemplo, lo vi completo, el partido en Córdoba con Talleres, lo ganaba y bien. Y en una ráfaga Talleres se lo empató, se lo dio vuelta y le terminó ganando el partido. Son dos equipos en uno. Es poco menos que imbatible que de local, porque no solo que gana, por momentos juega realmente bien. Y le cuesta
6: sobremanera de visitante. No es lo mismo jugar contra Platense en la paternal, con las dimensiones de la cancha, que jugar en el Kempes... En eso yo consigo. Son dos partidos. Pero no hablo
2: de un partido difícil. nada más, eh. hablo de lo que viene realizando argentinos en la Copa de la Liga en su estadio. Y cómo le cuesta al equipo de Pablo Guedes cuando juega de visitante.
5: Un Pablo Guedes que al principio era muy cuestionado y hasta sí. estuvo en duda la su continuidad. Loja, ¿no? Pero los dirigentes salieron a bancarlo y demás, raro, raro, porque como siempre decimos, ¿no? Cada vez que los dirigentes salen a bancar un técnico, por lo general se el técnico a la fecha siguiente se va. O entre semanas.
3: Y... Tomó nota de lo que le hizo Martínez a los dos centrales independientes. ¿Y a quién tienen ellos de nueve?
6: Gondú. Estaba pensando en eso, en que puede... va, no creo que pase, pero le puede plantear un partido muy parecido al que le planteó Racing. Eh, porque puede jugar con, con tres centrales en el fondo. Eh, a ver, el esquema de entrada puede ser parecido. Con nombres distintos, pero eh, parecido pero por lo menos te sí. Le gusta
3: vivir bien la cancha, los equipos de... Quiero ver, ahora si después no logras eso, el pelotazo va a ser un recurso, pero olvídate, va a ser un
7: recurso. Es que, perdón, primero buenas noches a, al público. Eh, lo habíamos dicho el programa pasado. El problema de Independiente es recurrente. Los goles que le hacen son todos muy parecidos. La defensa es endeble. El otro día, hasta el minuto 15, fue toda una ráfaga de Independiente. Usted hoy preguntaba qué pasó después, porque es verdad. Cuando Independiente presionaba, Racing se sentía incómodo con la pelota. De hecho, la perdía fácil. Al primer contragolpe de ellos, que ataja Rey, es como que se dieron cuenta que podían quedar mal parados. Y de ahí en más, fue todo de ellos.
2: Un ¿Qué? dato que es sintomático, ¿no? A Independiente le han marcado dos goles en la Copa de la Liga. Pero ambos goles significaron victoria de los rivales. Gimnasia y Racing. Y esto lo agregó a la Copa de la Liga anterior. Independiente venía invicto con Tevez, en más de un partido había levantado, y había ganado de muy buena manera Barraca Central, hasta que venía la gran prueba de fuego, que era visitar el Estadio Monumental con River. Arrancó perdiendo y sabemos cómo terminó. En Córdoba, cuando Independiente tenía que rescatar como mínimo un empate para ingresar a los cuartos de final, se olvidó del arco rival, se olvidó del suyo en buena parte del partido, hasta que, perdido por perdido, descontó en dos ocasiones con goles de Jiménez y de Canelo y el único partido con Tevez en el banco que arrancó abajo en el marcador lo empató y lo terminó ganando fue en San Miguel de Tucumán con Atlético por eso digo que ya no es una casualidad que independiente, cuando le marcan un gol lo
7: lastiman y viene pasando hace bastante Yo y desde me de Barraca, este... si
5: no me equivoco, sí. desde Barraca hasta acá, a la fecha
7: ahora, con respecto a lo que decías vos Dari eh, el otro día que trotarse al partido anterior a los 10 minutos lo estaban puteando.
3: Vos estás de ese lado siempre en la platea, ¿no?
7: Del lado que putean. Sí, sí. ¿y qué haces? Te tenés que pelear con todo el mundo. porque ¿Cómo, eh, cómo le explicas a la gente que hay que apoyar a los pibes? Que son los mismos que después piden que jueguen los chicos. Sí, es un problema. Que son los mismos. El otro día, los sinvergüenzas, ¿no? antes del partido se mostraron, en la salida de la garganta se sacaban fotos, ¿no? son los mismos, que la gente no los conoce, que son los a los que votaron, pero como juegan con esa ventaja de que no los conocen, excepto al presidente, después al resto no se los conoce, los conocemos algunos, eh, la gente no sabía ni quién eran. Después del partido se escondieron y se fueron. Porque no daban la cara. ¿sabes a quién me estoy refiriendo? Sí,
3: en estos últimos tiempos no, pero en la época de los moyanos salían mucho a los campos. Sobre todo de visitantes aparecían ah, muchos. Ahora este año de... te
7: puedo asegurar que no salieron nunca. Excepto el payaso mediático tuvimos de precedente un tiempito. Que salió dos o tres partidos y ya a la primera puteada no salió nunca más. Bueno, esto pasó lo mismo. El otro día se sacaban fotos, alardeaban, ya al rato desaparecieron Bueno, ese es el problema independiente. No de los pobres jugadores. o A mí Tevez me dio lástima cuando dijo yo estoy aprendiendo. Y es verdad. Sí, es verdad. No es un técnico pero, que habló tiene... Habló
3: con sinceridad, no, aunque no nos guste.
7: Está bien, pero el tipo fue honesto. Y la realidad es que está ahí. No porque se le ocurrió, porque pasó y dijo che, yo quiero ser presidente de, eh, técnico independiente. ¿Cuánta gente asumía en el momento que, que eh, asumió Tevez? No nos olvidemos el contexto. Estábamos más para irnos a la B que teníamos más posibilidades que, que de seguir entonces, él lo habla que el tipo lo asumió hoy le pedimos que peleamos un campeonato sí, claro, todos queremos salir campeón pero es lo que decías vos eh, Dani, ¿cuánto hace que no salimos cuarto? ¿cómo pretendés salir 2014. campeón de un equipo que viene de no clasificarse al torneo pasado? y este torneo si seguimos así, nos va a costar clasificar Mucha de vuelta la gente
3: piensa que se hizo un gran mercado de pase ¿eh?
7: no, fue peor que el anterior
3: bueno, yo te digo lo que piensa gente
7: del club bueno, no saben.
2: Digo, basta con repasar el rendimiento de las siete incorporaciones para la actual Copa de la Liga en el campo, no en la teoría. Y ahí te das cuenta si el libro de pase se cerró o no. Claro.
3: Yo te digo lo que piensa, no te digo lo que piensa. Jugadores... No,
7: pero
2: si no te hago
3: un si cargo... Vos, a vos. Lo que yo pienso dinamito, dinamito los jugadores... Medio
7: los jugadores que vinieron como el famoso diamante en bruto, se terminó yendo por la puerta atrás. Este chico... Garcia, estamos hablando. Roja Jiménez, que no juega dos partidos por diez minutos y no tocó dos pelotas. ¿Cuánto se puede vender ese chico que es suplente?
3: Pero a ver, a lo que yo voy, Darío, es que estos pibes son los que te tienen que responder cuando no juegan los titulares. Ellos son suplentes. Entran y no te cambian para nada la No es que decir, mira, hizo un par de cosas, porque hace un par de cosas y ya el próximo partido sos titular, porque no hay que hacer mucho para ser titular hoy. Y no, e fíjate,
6: fíjate Fedorco. Federico termina jugando porque, porque los otros no quedaba peor. otra y Aguilar decide darse la rey en ese partido con gimnasia
7: y tuvieron que empezar a inventar lesión espera vos viste lo que fue Aguilar En el medio, día? perdón,
6: quiero avisar, gol independiente eh, de la reserva contra Boca Javier Ruiz, 14 minutos empate
3: uno a uno en isa ¿Cómo estás jugando? No estás, en medio ¿Estás jugando bien o...?
6: Y ahora se le está se le está acercando un poco más el primer tiempo eh, todos los fló. ataques que veía eran de Boca, eh, eh, el gol vino de contra, el de boca. Y esta jugada es una jugada por por derecha que le quiere pegar castaño. Y hay un rebote y entra entra Javier Ruiz
7: solo. Y define bien. Ahí tenés, Javier Ruiz jugó 10 minutos a lo putear. Ah, no no Entró
3: y pegó una patada.
7: Bueno, sí, eh, bueno, es que. Dos es fecha
3: lo... le dieron? No, una, dos.
7: Escuchame, Diego, es lógico que los pibes dan esas macanas. Porque no tienen experiencia.
3: Y más. Yo sí, el... solo puedo discutir las patadas alevosas.
5: algunos buenos bueno, no le vi pegar patadas cuando le juntó. Bueno, estás, estás hablando, hablando bueno, de River, pero, pero otra me decís es normal no. Estás hablando de, de hay dimensión chico, de, de jugada estamos hablando de decisiones de pegar de, patadas de, de, de pero hay otros que no Echeverry no yo no lo veo pegar patadas en todos los partidos
7: Escuchá yo no, no veo River el el fue el último jugador grande que sacamos después nunca más vendimos jugadores jugador de, de... Bueno eso es otro tema No,
3: sí se vendió, bueno, como barco, se vendió. Barco, pero no salió de las inferiores independientes En Mesa se habla que se perdieron unos cuantos millones en el camino No se vendió no eran jugadores de la
7: jugadores de la inferiores. Bueno, pero no jugaba al medio. Te bueno, estoy hablando... el barco
3: lo trae y sale de las inferiores. Juega unos partidos. Un poquito. Abajo. Eh,
7: En un jugador formado. Alan ¿sí? Velasco
3: se lo vendió bien y también se dice que se perdió algo por el camino. ¿viste? Entonces...
7: Bueno, esos son errores de tipeo. El tema es que lo vendas porque eh,
3: te
6: entra la plata y lo puedes suplir. No, porque necesita la guita. Bueno, a él, a él lo ¿por qué se, se vendió, se vendió a
2: Velasco? La la para consecuencia un hueco momentáneamente.
7: Y mal vendido sí. como siempre. Viste.
3: No, no, por eso te digo, a ver, vuelvo eh, a repetir.
7: Ahora, ¿cómo pretender? Hoy vamos a
3: pretender que los pibes no salen Y entran los pibes y dicen, ah, no, este es un muerto, bueno, también... Las inferiores son un desastre.
7: Bueno, es que eso es A modo de
3: ¿Sabés, lo que... ¿Sabés cómo trabajaría yo a los pibes? En pretemporada.
7: pero te... pretemporada lo tenés que trabajar. Ahora, yo pregunto una y cosa. Darle,
3: mostrarle que puede ser el camino ser titulares. En pretemporada, pelear.
7: Pero te pregunto. No ahora...
3: ponerlo después, cuando en el contexto, cuando tenés cuatro delanteros, pues vos tenés a Ávalo hoy tenés a Luna. Tenés maestro a Canelo, Puch. Maestro, maestro Puch y Jiménez cinco.
7: Y a Hidalgo que fue el goleador de la reserva lo dejaron ¿Cómo se
3: debe sentir Hidalgo? O
7: Bonfilio ¿sí Bueno
3: que... a Hidalgo pasó que lo mandaron a Cuarto, y vos ya con contrato profesional no lo puedes mandar a A Bonfilio
6: a Bonfilio lo buscaron de la B Nacional 10, sí. 12 eh, días antes de que se vaya libre eh, un club importante de, de la B Nacional llamó para llevarlo a Bonfilio eh, hablaron con un ayudante de Tevez y el ayudante de Tevez lo sacó cagando porque eh, les dijo que querían ser que lo querían subir a primera y que lo querían usar este año entonces le van a terminar cagando la carrera a todos los pibes mientras la gente que le maneje la carrera sea lo mismo de siempre ahora yo pregunto para Tanto qué cuerpo se... técnico representante dirigente para qué te tenemos... se fue Bonfiglio si no sí se te... fue libre claro, claro. los
7: 10 días quedó libre claro pero bueno ahí fue un negociado de, de que lo trajo sí, bueno. eh... Yo pregunto, ¿para qué tenemos inferiores si después los chicos no llegan? O sea, ¿cuánto gasto tiene el club si después al final no se les da oportunidad? Y van a comprar jugadores, ¿cuántos años tiene Pucho? Pero
3: eso es lo que yo le quería explicar a Fabián. ¿Cuál es la política y
7: lo que hablamos de los siempre.
3: dirigentes? Porque me gustaría que salieran y me lo explicaran. ¿Cuál es la política de traer tantos jugadores por mercado de pase? No de primerísimo nivel, jugadores del
7: montón. ¿Cuál es la idea? Eh, la idea está clara, ¿cuál es la idea, Diego? o no te queda clara no, bueno marzo. yo
3: prefiero a ver porque yo a ver
7: conjeturamos y sabemos lo
3: que pasó en el pasado y es todo muy parecido
7: pero sí. yo quiero escucharlos a ellos siempre son los mismos nombres no van a salir de hecho lo hemos llamado en no una tienda
3: yo repito alguna política alguna idea tienen que tener o es a la Bartola para vos es a la Bartola no
7: ¿Cómo pretendemos tener buenos chicos si no tenemos pasto en, en Domínico? No, agua, que es peor. Bueno, si agua. vos no tenés pasto, si no tenés agua, no tenés pasto. Pero
5: como dice Diego, no es, pero igual ese, ese tema no es de ahora, es de ya años. Yo me ese, acuerdo ese, esa, eh, esa vez que cayó el autobomba en Domínico porque no había... No había no sé si fue en la época
3: de Cantero, si no me equivoco. No, a ver, vos tenés un tanque australiano, ahí había un tanque australiano y venían la, los bomberos. Claro. Después se llegó un acuerdo con AISA y AISA mandaba los camiones, 20 camiones por semana... No se pagaba en una época eso, había un arreglo entre bueno, sindicalistas y eso. Está bien. Pero ahora hay que pagarlo y vale quita eso. Claro,
7: eso falta de gestión. 20
3: camiones por semana, pues vos tenés que estar constantemente regando las la canchas. Entonces, ahí, en una cancha que también se hizo analizar el piso porque era un basurero y se rompían los jugadores, pues dice que la base, lo mandó a analizar Joran, creo que fue verdad y no fue un curro. Eh, Ese predio es que lo tenemos que analizar: si sirve o no sirve, ¿Y ¿qué hacemos?
7: ¿Y ahora lo van a lechar después de tantos años? Es
3: bueno, que en, algún en algún momento, momento lo vamos a tener que hacer. Con todo lo que se hizo. La gente que vive en el barrio de enfrente, tiene que tener agua. Me imagino que tienen agua. ¿Por qué no se puede traer el agua de ahí? ¿Qué pasa? Mira, No se puede por esto, esto, esto. Bueno, el precio no sirve más.
2: Yo lo que no termino de entender en Independiente, ¿por qué pasan las comisiones y directivas y cuestiones que no son presupuestarias? que no es un desembolso de dinero gigantesco el que hay que realizar,
7: no, no se corrigen. No, Falta de gestión, eh, no lo sabemos eso. Eh. Dani, qué
3: cosa? si es muy, mucho dinero llevar el agua y no lo sabemos. Sí, pero vos te pensás que vale dos
5: monedas pero, eso, eh, digo no, no hay que pensar mucho tampoco para eso. Digo, bueno, eso, digo, hay, eso tenemos que tener una ¿Hay algo? No, algo que te no seguro, no, pero con sí con vale plata. plata hay un vale jugador, en no, no
3: en el futuro t- nuestro está ahí
2: abajo. Perfecto, más a mi favor. No puede ser que en un lugar donde hay Menores viviendo, donde hay gente trabajando y donde está el futuro de Independiente no haya agua.
7: Escúchame, Dani... Eh, Estoy
2: hablando del ABC.
7: Eso, por un lado. El otro día eh, él contaba lo de que tenían que llevar agua para, para que los chicos tomen para las inferiores. Y que el predio está bastante deteriorado, también lo sabemos. El otro día todos vimos la foto de cómo está hoy el predio. De los Moyano hicieron un desastre, nadie lo va a defender acá, pero los predios los tenían sí, bien. Predios.
3: Bueno, ellos tenían, a ver, con AISA tenían ese acuerdo que yo te dije.
7: Sí, olvídate de, de, eh... de eso, todo el resto, lo que era mobiliario, todo estaba bien. Cuando se hizo el, el predio para, para los chicos de
5: inferiores y demás que vos estás nombrando 2015. Eh, la verdad que era un lujo cuando vos pisabas, Dominico e ibas a ver ese predio que se inauguraba para los chicos de las Inferiores. Y hoy
7: prácticamente que no... Volvimos a la época anterior. Yo fui en la época de Cantero, fui en la época de Comparada. Era tierra de nadie, de nadie. Y yo Por colo... citar
2: un caso, no había eh, paredón. un paredón perimetral. No había
7: nadie. Nosotros con la la la... Gente se robaba las pelotas. No. Con la, bueno, la peña práctica. habíamos regalado un televisor.
2: La famosa escena de quien era el técnico de la primera de Independiente, Gallego, teniendo que detener la práctica porque pasó una mujer con los hijos a atravesando comprar. el predio de Domínico con las bolsas que venía del mercado. Eso es verdad. Todo es verdad. Bueno, hoy... Es más, las cámaras filmando y fue independiente el hazme a reír durante no, no, las vos, 24 hay horas. Hay que sacar a alguien que explique por
3: qué no, no puede haber agua en el predio de Domínico. No lo no entiendo. ¿Vos
5: pero ¿Te no la que la hubiera conca? pasado eso en una práctica de boca
2: o en River? es no, un escándalo. Jamás hubiera pasado. Es un escándalo. Eso perde
3: Algo tiene que pasar alguien, vamos a, tener, a ver, a los arquitectos alguien me, me tiene que explicar por qué no hay agua O si en el barrio de frente también llevan el agua No lo sé ¿Y cuánto sale la inversión? Entonces te van a decir, por ahí la inversión sale un millón de No, traemos un jugador con esta plata Si anda bien, después lo venemos y Ahí sí, y siempre dicen el mismo discurso Y queda todo así Muchachos, el futuro está ahí ¿qué quiere que le diga? a oh, estos jugadores que trajeron medio pelo no, a ver no vuelvo a, a repetirte dinero.
7: si la idea es no poner jugadores de la inferior es que la saquen es inferior independiente para qué pagarle a entrenadores profesores y todo lo demás si no lo van a aprovechar formamos jugadores y van a otros clubes eso yo siempre digo que tiene que ser
3: una política dirigencial más que del técnico bueno la dirigencia tiene que venir con una idea y ser claro mira va a pasar esto esto por ahí vamos a sufrir al principio porque vamos tenemos que potenciar pibes para cuatro o cinco jugadores que por ahí estén a la, a la altura.
7: El año pasado no, no prometieron eso cuando esta gente ganó. O pues yo estoy loco. No, no, sí, no Trajeron no. a Estilitano porque era el proyecto de los chicos.
3: Y bueno. Por eso Estoy loco. Si es lo que yo le mandé a lo que yo le suele... no? traer a Quintero y no Claro, traer a Quintero. A Quintero y un montón más que dijeron que no.
7: Bueno, pero ellos lo vendían, dijeron, bueno, pero como que traían... lo de los chicos también lo dijeron que iban a.
3: A ver, una vez que lo trajiste, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, ¿Mira? eso es bueno, otra cosa. Puedes ahí a decir. Bien. Por eh, eso coincido. Eh, que eh, lo último que quedó y lo traemos.
7: Bueno, entonces engañaron a la ¿Qué, gente. ¿Qué vas a
3: decir? ¿Pero qué vas a decir? ¿Te has al colado tuyo, Mira, a este lo trajimos porque es lo último que nos quedaba en el terrón.
2: Bueno, así terminó todo. así Ocho partidos
3: así no lo vas a decir no traemos a Daniel con una capacidad conoce el club ya estuvo eh, salió campeón en el 2017 siendo ayudante entonces bueno ¿qué voy a decir? Nah.
2: Cuando decimos, lo único que
3: pudimos tra- traer
7: es esto
2: cuando decimos que nada es casual tal cual y todo es causal,
7: es todo causal. y todo no. se repite lo peor de todo es que vos no podés repetir los mismos errores si bueno, vos cometés siempre es, los mismos errores yo siempre contra el mismo es que a
2: esto voy una de dos O cambias la metodología o cambias los actores. Vos no podés seguir con el mismo libreto y con el mismo grupo actoral cometiendo las mismas equivocaciones al momento de incorporar jugadores. ¿Serán equivocaciones? Bueno, supongamos que originalmente se equivocan. Es el momento, alguna vez, de no reincidir en la equivocación. ¿En cuántas oportunidades hemos repetido lo de la política de incorporaciones? Hasta el hartazgo hemos tocado un tema Que la realidad lamentablemente Nos da la razón De 11 incorporados en el primer libro de pase De la gestión Doman Ya 8 no están en Independiente A un año de haber debutado Nada es casual Cuando Independiente incorpora A un desconocido como Bonfiglio Y a menos de un mes de haber firmado Queda libre O sea, a mí no me cierran este tipo de cosas O que Quiñones Independiente lo incorpore con rotura de ligamentos En ambas piernas ¿Cómo pasa la revisión médica?
7: No, evidentemente la pasó porque Hubo alguien que pidió que, que, que firmara igual Ahora,
2: Pero Darío, vos sos dirigente Y no. yo pido como director técnico Como cabeza de un cuerpo técnico La incorporación de Quiñones Lo primero que hago, teniendo en cuenta los antecedentes Una revisión médica a fondo El médico confirma el diagnóstico Quiñones no se incorpora
7: ¿Sabés qué pasa, Dani? Hoy lo hablábamos con Fabián eh, afuera, mientras esperábamos. Hasta que acá nadie se haga cargo con su bolsillo, iban a seguir pasando estas cosas. Porque ellos en sus empresas son exitosos, ¿eh? mirá que los conocemos. Son exitosos en sus empresas, no son gente que le va mal. No se equivocan porque sí. Y si se equivocan porque sí, bueno, que se empiecen a ser responsables con su bolsillo. Porque después... ¿Cuál fue la salvación de Independiente?
5: La colecta que gracias so- a la gente... Los socios
7: y la gente, que son siempre lo mismo. Totalmente. Y, y, y que el otro día acusaron a los periodistas...
5: Sí, de desestabilizarlo. De, de desestabilizar
7: y... y la tiraron ellos, porque quisieron ver que, cuál era la, la, la repercusión que tenía la idea de poner el bono. Que después se lo terminaron cobrando en la entrada a, a, a la gente que pagó la entrada, porque costó casi 12 mil pesos más la entrada. Ah, bueno. y que había mucha reventa, sí,
3: uh, reventa la uh, calle estaba los pasillos estaban llenos la no se podía ser... caminar pero bueno, media hora
5: tandita de diez y media ya nos queda la última media hora de bloque de este día martes pensando ya en lo que va a ser el partido frente a argentinos hacemos la tanda y volvemos
0: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podéis encontrar en Electrocred Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4.233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba levas guión, bajo, TR Osvaldo Itria Eijo, productores asesores de seguros, 50 años al servicio de nuestros asegurados, consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo, Hipólito Irigoyen 5472, remedios de escalada, teléfono 11 44 21 1947 Vení a la costa, venía Santa Teresita, venía al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing, la mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 1144-211947. Taller Servicar Sur SRL, reparación y pintura de carrocería, reparación de guardabarros y protecciones exteriores, reclamos ante aseguradoras, reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo, Lerrux 1555 Rafael Calzada. Llamanos al 42 36 16 48 o 42 91 2016 Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blasparera 837 Villa Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, arroba AMG-rectificadora.
5: A media hora ya de Ecos del Rojo del día martes, aguardando lo que va a ser la previa del próximo sábado frente Argentino. Recordar, el próximo sábado, transmisión de Ecos del Rojo, 17 horas desde el Libertadores de América con Dani, con Diego, con Au, con los dos Darío, eh, quienes les habla también, eh, haciendo toda la previa de la próxima fecha de la Copa de la Liga. Copa Argentina nos quedó pendiente.
6: Pará, habíamos pedido, sí. para dar la información de Copa Argentina, pedimos 10 me gusta, tenemos 35. Muy bien. Así que muy bien, muy la bien. verdad que Luna los lo, lo castiga a todos, pero yo les voy a agradecer, les voy a hacer un mismo Gracias por los me gusta. Es fácil, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Espectacular, espectacular Así la gente. que bueno, Dejado vamos a un Copa Argentina.
3: para Héctor Fulgene que acá es, me está escribiendo. No, está recaliente, no escribió antes porque está recaliente todavía del Me del, imagino, del, del, me, del me sábado. imagino.
5: Eh, Copa Argentina, como decíamos todavía, si bien no hay confirmación pero por lo que uno pudo averiguar en principio jueves 22 de marzo, ¿m? en unas semanitas nada más, seguramente se va a confirmar con el correr de los días eh, yo creo que de la semana que viene no va a pasar pero hay muchas chances de que independiente La Ferrere se juegue aquí en Buenos Aires
3: la, plata, la confirmación, pero me hay dijeron chances. que el club podría sacar ¿qué club? Independiente.
5: Poco lo que vas a decir. Poco lo que vas a decir, por favor. Son las
3: 11 horas de promoción para Chalecos Antibala. ¿Viste? Eh, <risa> sí, un Una ametralladora, lo de la Ferreré. Nosotros, en una época tener una barra que por ahí te iba con alguna. algún cañoncito o algo, ¿no? Y no eran de dulce de leche.
2: ¿Eh? No sé.
3: Una buena batalla. Como, como las que se... Ay, se los detuvieron no sé qué con qué, con qué... Sí, sí. no no o sea, deben, sé. no no, deben, no me, me meto en ese tema no
5: me meto en ese ni quisiera meterme tampoco eh... década del 80. hablamos o sea, de la luego. década del 80
3: tenía amigos que jugaban al sinfío del pueblo vení jugaban contra la Ferrere y dice Diego vení, vení a ver no dale fui estábamos ahí una tres cosas viste que en esa época daban los rancheríos daba se veía la cancha estaban todos arriba de, la... de hecho te iban señalando uno por uno y bala, bala es como salimos de adentro no bueno,
5: entonces reiteramos, ¿eh? todavía si bien falta la confirmación, pero por lo que pude averiguar la idea es que se juega aquí en Buenos Aires en principio la fecha estipulada es jueves 22 de marzo no está el ni la hora, los... ni el lugar confirmado tampoco, ¿Eh? pero en principio Esos datitos tenemos para que ya la gente se vaya preparando. Ojalá que sea en Buenos Aires, ojalá es la idea. Eh, Así que bueno, vamos a estar atentos. Estén atentos también al Twitter de Eco del Rojo, que ahí vamos a subir la información ni bien la tengamos. Una Copa Argentina
7: que no es muy esquiva, ¿no? Sí, demasiado esquiva.
2: Desde que Independiente debutó en 1969 y se dio al año posterior, cuando se jugó la segunda edición y todavía está pendiente la final entre San Lorenzo y Vélez. Tal vez alguna vez se juegue. A Independiente, ¿saben qué equipo lo dejó en el camino? Y fue campeón metropolitano ese año. Deportivo Palmira de Mendoza. De aquel entonces a hoy la Copa Argentina es totalmente esquiva para Independiente. Increíblemente teniendo en cuenta la ligación que de toda la vida Independiente ha tenido con la palabra Copas.
7: El torneo pasado fue donde más llegó... ¿Alto o no? Yo recuerdo
2: la del 2019, por ejemplo, cuando lo elimina Lanús en el Parque de la Independencia, el viernes previo a que se elija presidente en la República Argentina, un partido que iba inexorablemente al empate cuando terminaba la primera etapa, y José San termina marcando el primer gol de Lanús. En el segundo en tiempo Orsay. aumentó Belmonte, Independiente quedó eliminado, y ese día en los camarines renunció quien era el técnico, Sebastián Becasese. Vamos cancelando deudas que nos habían quedado pendientes de la primera parte del programa. En el día de hoy, sabido es un nuevo aniversario del debut de Diego Armando Maradona en la selección argentina de mayores. Habitualmente se cita el el 5 a 1 ante los húngaros en la bombonera. También se menciona como gran figura del partido a quien era la flamante incorporación de Racing, Julio Ricardo Villa. Lo que habitualmente no se citan son un par de datos. De los cinco goles argentinos, el golazo que marcó el entonces 9 de River, Leopoldo Luque, elegido al término del 77 como el mejor del año. Y de los cinco goles argentinos, ante el equipo de Europa del Este, ¿saben qué delantero anotó tres de los cinco? El entonces puntero izquierdo de Independiente, Daniel Ricardo Daniel Bertoni. Bertoni. Algo que hoy sería increíble. Un futbolista de Independiente en la selección argentina de mayores, anotando tres goles ante un equipo de Europa. Equipo que al año siguiente debutó en el Mundial ante la Argentina, fue victoria de los nuestros y casualmente el gol de la victoria lo marcó Bertoni. Esto por un lado. Después por el otro, para terminar con una polémica que se volvió a generar del sábado al domingo. Primero, el historial de Independiente ante Racing por campeonato le da una ventaja de... 23 partidos a Independiente sobre Racing, 85 ganados, 62 perdidos. ¿Por qué digo 23 y no 22? Porque en 1936 el Clásico estaba empatado en uno en la visera. Al momento de ir a ejecutar el penal Erico, la gente de Racing aduce que no había sido penal, lanza de todo un poco desde la tribuna al campo de juego, el partido se suspende y el Tribunal de Disciplina Aplicando el reglamento, le da la victoria independiente. Por lo tanto, es 23 y no 22. Esto por un lado. Y me dirán lo de la Copa de la Liga. El nombre lo indica. Por ahora, salvo que venga un decretazo y lo modifique, una cuestión es campeonato y otra es Copa. En la Copa de la Liga jugaron cinco partidos: Racing ganó tres, empataron uno e Independiente ganó uno. El del 30 de septiembre del año anterior, el 2-0 en calidad de visitante. Esto por un lado. La otra cuestión. Se dijo que si se incluye el amateurismo junto al profesionalismo, Racing descuenta de 23 a 8. Y la pregunta que yo les hago y quería compartir con los oyentes. Si jugaron 18 partidos en el amateurismo,
5: sí.
2: Racing ganó 8, empataron 2 e Independiente ganó 8, ¿cómo Racing, habiendo igualado el historial amateur con Independiente, descontó 15?
5: Bueno, quizá algunos habrán llevado matemática, Dani. No,
3: pues, a ver. ¿A quién no se llevó material? Miran cada bolazo en televisión, cada bolazo. No,
7: salió en una famosa revista de, sí. de fútbol. Es un error de tipeo, Dani. Repito, ocho dos ocho y englobando
2: el historial del amateurismo con el profesionalismo, Racing descuenta en 15. No lo entiendo. Pero es un simple cálculo matemático.
3: Bueno, están obsesionados con bajarte de alguna manera. La no,
7: diferencia. aparte, la si vos escuchás los programas de estos días y todo lo que habla la gente y todo, te hablan de, de, de todo lo que han ganado yo en estos años. No han ganado nada. ¿Qué ganaron? Un par de copas. Nacionales, internacionales, fiasco total, porque en cada copa que fueron afuera hicieron, no hicieron pie.
2: Es que acá vamos con el datos sobre la mesa. No lo inventamos, no lo corregimos en favor de Independiente, no contabilizamos época determinada del historial,
7: sino el global, el general. Nos cargan por la copa que dice que ganamos la Soronga Bank, pero ellos ni esa gana. Se
3: está comentando que si Camioneros, eh, viste que está en dos categorías, ahora Camioneros va a jugar dos ligas. Sale campeón de esas dos. Arabia Se va a una final con Racing en Arabia.
2: Y hablando de... Ojo
3: con eso, ¿no? De futuro rival. Si gana Racing descuenta... El y nos descuenta 10 partidos si le gana Camionero porque son los mochanos.
2: El próximo fin de semana Independiente le toca jugar de local en el Estadio Libertadores de América con argentinos. Fue el primer rival en el fútbol profesional que Independiente tuvo. Fútbol que se empieza a jugar como tal en mayo de 1931. Campeonato en el cual Independiente terminó sexto y hubo una masiva desaprobación de su público por la sexta ubicación en la tabla. ¿Se imaginan lo que sería con este siglo XXI un sexto lugar para Independiente en la tabla de un campeonato? Bueno. Dejando de lado esto y pasando en limpio un clásico que habitualmente Ecos del Rojo otorga en la previa a cada partido independiente. Diego, ¿tiene armado usted el equipo?
3: No, eso lo va a hacer en la previa. Porque si no, Ay, si no vino, ya es, es demasiado, demasiado. Muy bien. bien. Escuchen la previa, son dos horas, loco. Entonces, tengo, tengo, tenemos que llenar eso. ¿Qué te en, este, que joda?
2: en este caso voy a armar yo mi equipo. Usted coteje y después tendrá el suyo. Al arco, el último el último arquero de Independiente en ganar en una misma temporada Libertadores e Intercontinental, sí, sí, Carlos Goya. No Línea de fondo, el único lateral derecho en ganar dos finales profesionales a nivel local con Independiente, el Gato, Rubén Panianini. El central, por izquierda, va a ser Jorge Mario Holguín, campeón con Independiente y en cuatro oportunidades dio vuelta olímpicas con Argentinos. ...y finalmente como lateral izquierdo... ...Adrián Domenech... ...Adrián Domenech... ...en la mitad del campo... ...campeón local... ...en dos oportunidades de América Intercontinental... ...campeón del mundo con la Argentina... ...Ricardo Omar Giusti... ...el ganador de la Supercopa en el 95... ...el Toro, Roberto Acuña... ...el mediocampista central... ...quien ha de ser en este caso... ...con la 5, Carlos Fren... ...campeón con Independiente Nacional 78... ...y finalmente... Alguien que tuvo más de un ciclo en Independiente, en Primera, en la B, que lo incorporó en el año 2002 Federico Insúa. Y arriba, como es lógico, nos faltan tres hombres para completar la línea de ataque. Por un lado Héctor Arrieta, campeón con Independiente en el Nacional del 77. El centrodelantero fue campeón con ambos. En Independiente jugó tres campeonatos.
3: Arrieta déjame lo dudar. ¿eh? En
2: dos fue subcampeón y en uno ganó el título el Puma, Carlos Manuel Morete. Y finalmente, alguien que vino de la cantera de Independiente, jugó en más de un puesto, Pedro Remigio Magallanes. Y se dio un dato con él, que honestamente creo que tenga pocos antecedentes en la historia del fútbol. Año 79, por el campeonato un domingo, juegan La Plata con estudiantes de puntero izquierdo. Entre semanas, semifinal de Libertadores con Boca, de lateral derecho. Y al próximo fin de semana de local ante Colón de mediocampista central de 11 de 4 y de 5 todo en una semana pero los polifuncionales son de hoy, en aquel entonces
5: Dani eh, Diego nombraba recién a escudero escudero es el mismo que le pegan un córner al banderín no el clásico ese, ese, con Racing ese, sí ese
2: escudero
3: le faltó Bartolo Álvarez de nueve ese dios lo de
2: él usted Diego me hace acordar a, a un amigo suyo pone en boca mía cosas que yo en mi vida dije
3: pasa que dice, cuento, cuento, cuento lo que se dice en off No, Usted dice no, eso, no ni
2: en off no. Ni en on, ni en ningún lugar Usted no. me adjudica mi pensamiento Que yo en mi vida los tuve Nos
5: quedan algunos minutitos sí, ya, mejor. Antes de finalizar eh, el programa del día de hoy Antes de pasar a algo importante a Abus, eh, que vos tenés algo más de información eh, Novedades en Copa Libertadores Martínez Sporting Cristal y Always Ready Nuevo gol,
7: ¿sabe de quién?
2: Cauteruccio
7: Dos uno por Volviendo bien. al tema que estaban hoy hablando, el tema Cauterucho, ¿no? Eh, cuando dijeron los dirigentes actuales que le iban a hacer juicio por 5 millones de dólares a Cauterucho. Sí. Volverá, siempre, volverá a ser la novela de siempre, que terminamos perdiendo y pagando independiente. Sí.
6: Pasó más de una de vez. Están. ¿Por ser independiente?
7: y sí, se le iba a hacer juicio a, al guante. A Ivoro. Lo perdimos. F10, por favor. A... A este otro chico, ¿cómo se llamaba? Hay que, hay Verón. Esperar, a, ver. a
3: Verón. Eso, eso va a salir... Son todo la, a ver, si bien muchos estuvieron, se justifica que el último año no estuvieron. Bueno, vamos, vamos a, a creer eso. Es sí. la comisión anterior. Vamos a ver ahora la de... La de Cauterucho. A ver si es que dice que no la van a ganar. ¿no? A
6: bueno, en cuanto a, en cuanto a sueldos, deudas y todos estos conflictos que estamos acostumbrados a tener en Independiente hoy se terminó de pagar y se cerraron dos deudas salariales con Roa, el parce Roa y con Andrés Chávez en total fueron 16 millones de pesos que se pagaron para terminar la deuda no entre corre. los dos Chávez no corre y con eso abro un popurrí sobre el final eh, pasamos del fútbol al básquet porque el primer equipo de Independiente le ganó 85 a 76 a Esportivo Pilar en el Botaro en el inicio de la Liga Federal. Volvemos al fútbol, porque el equipo femenino de Independiente, o sea, las Diablas, le ganaron por 3 a 0 a Lanús en un amistoso que se jugó en Villa Domínico. Dos goles de Valeria Barroso y el restante de Oriana Buscalia. Y otra cosa que les quería comentar a la gente es que mañana, a partir de las 18 horas, se van a habilitar los bonos para sacar su lugar en las populares Y una hora más tarde Se habilita la venta de plateas Para los socios
7: ¿Cómo viene la reserva, Agustín? Sigue
5: empatando uno. 1 a 1-1, uno? Uno a uno,
6: últimos minutos, ya termina Bueno El árbitro va a buscar la pelota del partido Empato Mira. independiente bueno, no. Justito
7: Entonces, Muchos con... te dirán de
3: visitante un par... Con Boca, un punto de oro Con Román ahí Con Román ahí, un punto de oro eh. Dejate, Que
6: miren el gol. De Boca. Miren el gol de Boca
2: ¿Cuándo se le dio cabida En épocas gloriosas de Independiente a los marcadores en inferiores O en reserva? Nunca Lo que se buscaba que era El potenciar jugadores que salten a primera Con los conceptos básicos Cubiertos y que con el paso del tiempo Se consoliden
7: Decime, ¿cuántos chicos De la reserva campeona hoy juegan? En la reserva ¿Cuántos quedaron?
2: Un dato y... que hemos citado más de una vez. Luis, El,
7: El equipo campeón
2: Sazo. del año 90.
7: Parmo
3: jugaba poco también en reserva. Sí, ¿Cuántos
2: ¿cuánto saltaron a primera de aquel equipo del 90? Porque cuando nos decían Garnero, en ese equipo Garnero era suplente. Claro. claro.
3: Era Lenguita, Villarreal. que estaba? ¿Morales Santos estaba? Sí. Y después jugaba con tres puntos. El
2: equipo de Salvador Capitano que le ganó, me recuerdo, la final a River.
3: ¿Qué estaba? ¿Sorno más de nueve? Igual y no. a veces bajaba, sí. alternaba con primera Martín Félix.
2: Recordemos que ese equipo que decís vos, Diego, más de una vez jugaba porque Independiente simultáneamente disputaba la Supercopa. Entonces colocaba el indio Jorge Solari un equipo alternativo.
3: Claro. Iván estaba en el porvenir en ese momento, creo. Sí, Chaqueño. temporada
2: 89-90.
3: Que daba la edad daba la, la de esos pibes porque sí. se quita la 69.
7: Ahora pregunto: ¿a todos estos dirigentes actuales no se les ocurre? repasar por qué independiente fue tan glorioso y ver por qué hacía las cosas bien y ahora las hacen tan mal
3: no estuvieron esos en esa época no
7: estuvieron está bien Diego eh, poder eh, no los haber los
3: hijos los hijos los que iban a la, a, a la agrupación a la lista roja Hubo un problema a ver eh, los que estaban viste siempre eran ellos y no formaron esa famosa escuela dirigente mentira no formaron dirigentes nuevos, bueno, no les explicaron digo, pero
2: vos informate. podés no haber visto algo pero tenés la obligación como dirigente de saber por qué tu club creció de la manera que lo había hecho esto es a lo que voy
3: se calentaron en preguntar no sé. que uno claro.
2: que uno no haya visto jugar ahí no implica que no sepamos quién Eso es fue cosa, en la historia de independiente de pero
3: yo te hablo de los dirigentes y, ma, y cómo ma, ma, ma en la década se dice que las dos grandes duplas centrales de historia independiente Pancho Sá y el Zurdo López? puede ser una.
7: Sí. Y la otra, Trocero Villaverde.
3: La misma dirigencia armó las dos. Las dos, eh, las dos duplas centrales.
7: ¿Sabías vos eso? ¿Y vos te crees que es casualidad? No, no es casualidad.
2: ¿Y vos sabés que los cuatro jugadores. El
7: que, 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 que fauca esos cuatro centrales, no sé quién era, un
2: monstruo. José Pelvoin Que era el eh, que había manejaba... más. también, ¿eh? no, 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 no era todo eh, que le Era a él ¿eh? era el que era el que manejaba el fútbol profesional. El zurdo López y Pancho Sá colgados en River. Cinco años en el club, se cansaron de dar vueltas olímpicas. Primero trocero, Nacional 75. Segundo Villaverde, Metropolitano del 76. Los dos vienen de Colón de Santa Fe y lo que terminaron siendo la mejor dupla central que Independiente tuvo en los últimos 45 años.
3: ¿Y no era de traer 10, 15 jugadores por mercado de pase? No. No, pero tenías a Bochini Bochini debuta en el 72 2 Pero, a ver, era jovencito y después se fue haciendo. No fue que de movida...
7: No, aparte de ese equipo tenía... Tenías un una base...
3: Por eso te digo, no, no, no... Y la base era defensiva, por eso es cuando se dicen... Y de tenía grandes defensas. Ahora a veces esto, le tiran un pelotazo así nomás, te que le mata.
7: Bueno, por eso te digo, duró hasta el minuto 15 la presión. Al primer pelotazo cruzado, que, que la termina atajando Rey que Rey es lo mejorcito que venimos teniendo por escándalo, Ayer lo dije por algo de figura programa.
3: lamentablemente,
7: por eso viene siendo figura Rey
3: lamentablemente ¿Qué? cayó acá tendría que haber sido a la inversa Rey atajar en el Perdón. 2002 y el margota que teníamos en el 2002 si atajar ahora ¿no? si
2: vos decís el arquero se destaca, onda chilaver por la cantidad de goles de penal o de tiro libre es una cuestión Claro. pero cuando un arquero se destaca por atajar hay algo que no cierra y de los siete partidos que Independiente jugó en la Copa de la Liga, de Independiente, Rivadavia, Racing, ¿quién ha sido la mejor individualidad?
7: Rey. Fíjate, fíjate que, eh, por ejemplo, ustedes decían hoy de Islas. Es verdad que Islas está bajo, y, y, pero tampoco lo ayuda a nadie. Eh? Ahí hay un pozo oscuro, negro, que delante de él no, no defiende nadie. Después lo bajó a Canelo, como dijiste vos. Canelo marcando. Si vos tenés un del, el único delantero que tenía. Y después bueno,
3: no llegaba a la jugada. No
7: llegaba a la jugada. Ahora, toda esa pretemporada eh, que se hizo súper potente, los jugadores tendrían que volar. Lo pasa equivoco? que cuando,
3: cuando a uno te salen las cosas, a veces la cabeza. La parte no... psicológica
7: es toda. Bueno. Es toda. Hoy y ya de por sí no salió la pretemporada Porque se iba a hacer en, en Miami Bueno, pero bueno, eso era para hacer unos amistosos ¿Hablemos? Mejor ni hablemos claro, de eso ¿no? ni hablemos, Pero hoy escuchaba a un psicólogo que decía Que los primeros 15 minutos te juega la, 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 A favor la gente Y ya después te juega en contra Después empieza la apuro y todo lo demás Cuando vos encima tenés jugadores De tan bajo nivel
2: Darío, no es casualidad que desde que Independiente Volvió a primera En campeonato o en copa exceptuó sudamericana hablo de competencia local, no puede mantener el invicto a ninguna. Tal cual.
7: Cada vez que, no es
2: casualidad. Cada vez
7: que entra a, a, a pelear alguna para entrar a alguna copa o algo, se cae a pedazos. Sin ir
2: más lejos. Actual Copa de la Liga, primer partido de local, pierde con gimnasia. Anterior Copa de la Liga, debuta de local con Colón, pierde. Bueno. El, el campeonato, viene de ganar en Córdoba, primer partido de local, ante platense se pierde. Los tres debut. Los tres debut, un campeonato y dos copas independientes, los pierde.
7: Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que vos decías hoy, el partido contra Colón. Ávila agarra la pelota. Y hasta que no fueron a revisar la pelota, la, la, la jugada de penal, no largó la pelota.
2: Eso fue el día del 2 a 2.
7: Claro. No largó la pelota, Ávila. Lo terminó empatando y cobrando penal. Es
2: más. Nos, nos estamos yendo pero lo recordamos rápidamente se tiró en palomita que sí. hasta movió a risa de más de uno el, sí. Sí, sí, se tiró sí. yo fui una de se tiró con la finalidad que el juego se detenga y obligando al árbitro a que vaya a revisar el bar del bar en que derivó en el penal lo pateó él lo tapó Rey se adelantó a todos en el rebote y dejó Independiente sin técnico ese día sábado
7: ¿cuántos reclamaron el, la mano del otro día de Ábalos? no, yo en la jugada Avalos. escucho que la gente grita penal
3: yo no la veo de la posición que estoy, estoy tapado pero lo que primero que miro es a los jugadores independientes si la gente grita penal no, no. Es que vos, y vos, nadie pero te salvo un poquito de vos
6: lo mirás a los jugadores en la cancha entonces lo, si vos ves que dos o tres jugadores independientes levantan la mano así vos te pensás que la cancha no se cae abajo último minuto una jugada de penal con todo rugosa.
2: con todo lo que vimos sábado, domingo y lunes que ante cada fallo los jugadores lo de del local ayer? se lo comían vivo al árbitro. ¿Y lo de ayer defensa de riestra, Dani? Bueno, eh, dos sugestivos partidos de defensa y justicia, ¿no? no. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos.
5: Eh, un placer, como siempre, gracias a Darío, Agus, Diego y Dani, como siempre, el próximo sábado, 17 horas, toda la previa de Independiente de Argentinos. Chau, y gracias a toda la gente, acuerden en suscribirse, y gracias por los likes.
0: Esto es Ecos del Rojo Radio, por AM1220, Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar.